0: Estamos en vivo de nuevo. Otro episodio de Te Quiero Igual Podcast. Primero que nada, acompáñenme a darle las gracias a Mucaro Coffee, nuestro auspiciador de café. Claramente, aquí está. Tenemos el 90 Miles to Havana y tenemos el Soul Flow, ¿ok? Más adelante les voy a estar dando más detalles de esto, pero si ustedes son como yo, que en este mundo les importa los negocios pequeños, pues entonces esta es la perfecta oportunidad de apoyar un negocio pequeño. Y no hay, no hay nada mejor que apoyar un negocio pequeño cuando el producto que te ofrecen es exquisito. Y ese es el caso con Mucaro Coffees. Lo puedes visitar en mucarocoffees.com que te va a encantar la página. El producto está exquisito. Es lo único que yo estoy tomando. Okay. Aquí tengo mi tacita de café de Mucaro Coffees, obviamente. Y más adelante en el podcast, como dije, les voy a estar dando un código para un 10% de descuento en el café y en todas sus compras así que, sin más preámbulos sin perder tiempo ni nada vamos a traer a nuestro invitado del día al señor José L. Chérez José, muchas gracias ¿Cómo estás Gabriel? Gracias por invitarme Yo estoy muy bien José ¿Y tú cómo te encuentras hoy?
1: Bien, bien, un poco ajetreado eh, trabajando como todos los días organizando reuniones, eh, de todo un poco, de todo un poco toca hacer
0: ya después de esta, esta pandemia, uno toca ser eh, or, hombre orquesta. Sí, ¿no? Nos toca ah. reinventarnos durante la pandemia, es una cosa increíble.
1: Eso, Así eso es mismo.
0: Que te quería preguntar, ¿cómo es un día en la vida de, de José Chérez?
1: Mira, eh, por las cosas que hago, y por lo que trabajo de guardaespaldas, tengo mi propia empresa, tengo que asesorar a otras compañías u otras personas. Aparte, el día de hoy estuve en una entrevista ya en, un, en, en un división, me hicieron preguntas sobre las cosas que están pasando acá en Miami Beach con respecto a consejos para la comunidad. Entonces tengo que andar ajustando eso de ahí. Me levanto temprano, voy al gimnasio, desayuno, eh. Hago las, eh, recibo los emails, los correos electrónicos. Si tengo en la mañana algún asesoramiento, hago el asesoramiento o, o entrenamiento vía Zoom. Después eh, paso para la oficina, alguna reunión que tenga que ir, alguien que tenga que visitar. Después estoy con las cosas de las redes sociales, de la página web. Después estoy también eh, supervisando algunos trabajos, unos puntos que tengo. Y, y después este, los seguidores, los seguidores a ver en qué se hallan, qué tienen, qué es lo que quieren. Y, y planeando y preparando con el equipo cosas para futuro. Muy bien. ¿Y a qué hora te despiertas en un día regular? Alrededor de las seis y media. 6 y media, seis y cuarenta Ese es mi horario de, de levantarme normalmente. Pero de acostarme es lo interesante. No, no, no tengo hora de acostarme. O sea, me voy a acostar a las 12 de la noche, dos de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana o 5 de la mañana y me vuelvo a levantar a las seis y media o siete de la mañana.
0: Wow. O sea, tú te acuestas a cualquier hora y siempre te vas a despertar a las seis y media de la mañana, no matter what. Así es, así es. Si sí,
1: sí es así, algunos días continuos, digamos cuatro o cinco días, que me ha costado a las tres de la mañana, o cuatro de la mañana y me he levantado a las seis, siete, ya para el sexto, séptimo día, ya tengo así como cara de pendejo, así como que ya se me nota, se me nota. Sí, claro,
0: oye, somos humanos, ¿no? Eres humano así también. Así es. Eres, eres un regular, un, un, un day to day Rambo, pero, pero you're also human. Esto, así es me dijiste que entonces te despiertas en la mañana y haces ejercicio ¿qué tipo de entrenamiento físico haces en la mañana?
1: mira, eh, hago, hago casi 45 una hora de cardio y también hago mucha pesa, hago fuerza extrema eh, trato de hacer también ejercicios explosivos son cosas que no las publico mucho no las digo mucho pero para que sepas y también la gente pueda escuchar muchas personas me han pedido mis rutinas mucha gente me ha pedido mi rutina qué es lo que hago la gente no sabe muchas, a veces aquí no me levanto yo me levanto como ahora ya lo saben a las seis y media, siete y nadie me había preguntado eso en ninguna entrevista o entonces sea, ya la gente ahora sabe eso de ahí eh, hago diferentes tipos de ejercicios, también hago ejercicios para eh, las artes que he practicado, entonces hago esos tipos de ejercicios para mantener ese ritmo de pelea, de reacción. Eh, eh, no, la gente no sabe qué artes marciales yo practico o qué practiqué, o cuáles son las que yo uso para la protección ejecutiva o guardaespalda, pero sí les puedo decir, y te puedo decir de qué, eh, hay días que específicamente hago en vez de levantar pesas y hacer cardio, hago ese tipo de entrenamientos, movimientos y técnicas para lo que es la defensa y la
0: protección. Eh, esto que acabas de decir que la gente no sabe qué tipo de artes marciales tú practicas es porque lo quieres mantener privado. Es por el factor sorpresa. Eh, es mis seguidores y en todas
1: las plataformas, yo enseño lo que yo quiero, yo enseño prácticamente un 50, 60% de lo que es José Lecherres el resto, eh, el, re, el, resto el, el porcentaje siguiente no lo saben, no lo conocen entonces mantengo en todas mis plataformas lo mismo, no saben eh, siempre ven ellos las mismas tomas siempre ven esta pared negra siempre ven la pared del otro lado de mi oficina que tengo la bandera de, con dólares siempre ven el carro mío donde yo estoy sentado, y el campo de tiro. Son cuatro o cinco puntos que siempre van a ver en mis redes sociales, de ahí no ven nada más, no ven mi, nunca han visto mi casa, nunca han visto eh, cómo vivo por dentro, no han visto eh, cómo vive mi madre, no han visto nada de esas cosas, no ven, eh, casi nunca ven lo que yo como, pero saben que yo cocino. Eh, nunca ven mis entrenamientos, pero sí saben que entreno, porque entreno con chaleco, entreno con todo mi equipo, mis herramientas. Cuando estoy en el campo de tiro, también entreno con la misma ropa, con que trabajo, me ven en el campo de tiro disparando con la misma ropa que estoy en el carro o estoy en mi oficina, entonces o oh, estoy en las entrevistas en televisión entonces mantengo a, la, a, la, a, a mis seguidores a todas las personas que me ven por redes sociales y en todo el internet mantengo el mismo
0: perfil Muy bien Muy bien, ok, entonces a ver, porque yo estoy muy interesado en, en, en la práctica de artes marciales, ya sé que lo vas a mantener privado por tipo de trabajo, esto so, no, no te voy a pedir que me dejes entonces nada específico, pero dime a ver si me acerco, yo estoy asumiendo entonces que además del entrenamiento de, de fuerza y cardio que estás haciendo fuerza digo, levantamiento de pesa en todas su, sus modalidades que practiques eh, entonces estás practicando algo de striking que es de, de, de golpe ya sea Ajá. puños, patadas eh, yo voy a asumir que estás también. grappling también Ok. Grappling, ya sea un estilo eh, eh, Greco-Roman Wrestling, Jiu-Jitsu o, o Judo. Correcto. Um, y entonces, um, eh, voy a asumir entonces también que, que estás practicando eh, artes marciales, defensa y ataques con, digamos, un cuchillo, una cuchilla. Correcto. Este knife. esto Close combat with, with a weapon, con un arma como como una pistola. Así es. Eh, eh, esto me parece súper interesante, súper fascinante, honestamente. Yo no sé si tú te acuerdas, te había mencionado una vez que yo, estuve, yo estaba practicando Brazilian Jiu-Jitsu. Sí, sí te he visto, te he visto en las redes, te he visto en las redes que todavía eh, has practicado y por ahí te veo con el kimono. Eh, sí, entonces precisamente es uno de los temas que te quería hablar, quería averiguar más qué, qué es el tipo de entrenamiento, qué artes marciales estabas practicando, pero menos Push, porque ya entendí, me quedó claro. Esto, on, on to the next. Um, Exacto.
1: I, mean, if, if, I mean, para mí, para mí es como eh, si yo le enseño todo a las redes sociales, le enseño al enemigo y me abro para el enemigo. Entonces yo sé que hay muchas, como le digo en mis redes sociales y lo digo en mis plataformas, que hay mucha rata que está siempre aprendiendo. Acuérdate que yo estuve preso en Ecuador, estuve 27 días preso en la cárcel por una injusticia, que, que algo que yo no hice, y escuchar a los sicarios, escuchar a los asesinos de que aprenden del Internet Aprenden de YouTube, aprenden de, de cosas eh, que lo ven en Internet. Entonces no me gustaría que abrirme, expresar todo, lo, mi conocimiento, todo mis conocimientos, expresarle todas mis fuertes y mis debilidades, porque entonces como continúo trabajando, protegiendo personas... Me, me pueden coger de atrás para adelante o me pueden coger de factor sorpresa. Ah, ya sabemos lo que él practica. Entonces, ¿sabes que Hay que pegarle un tiro con un sniper. Tiene que matarlo a ese tipo nada más porque ya practica esto, etcétera, etcétera. Entonces, es preferible mantenerme así y tampoco he enseñado todo mi armamento. Por ejemplo, la gente quiere que yo abra mi caja fuerte que tengo en la oficina para ver todo lo que tengo y ellos solo han visto algunas armas en mis videos del canal de YouTube. Algunas, no todas. Entonces, todos quieren saber, unos por curiosidad y por querer aprender y por deleitarse, de apreciar, eh, de que la persona que son fanáticos tiene ese tipo de armamento, tiene ese tipo de herramientas, pero también hay esas, como te digo, esas ratas de que quieren eh, ver qué, qué más tengo y hay personas que me preguntan a veces, eh, voy en el carro, ¿estás armado? Y si saben que siempre ando armado, ¿para qué me preguntan? O me preguntan, ¿qué tipo de arma tienes? ¿Por qué? quieren verla, ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está? ¿Que me van a hacer un atentado más adelante o qué? ¿O quieren que diga no, no traje hoy? Y entonces me cierran los carros. Entonces, esas son cosas en vivo que me preguntan en las redes sociales. Pero ese es mi punto de vista, es mi forma de ser, es por mis años de experiencia de estar siempre cuidando a, a los clientes, no solo físicamente, sino que en el ambiente digital, en el ambiente de redes
0: sociales e internet. Sí, esto Destaison. Eh, Vamos a darle un poquito de contexto entonces a la gente que nos esté viendo y que nos va a ver en el futuro que no te conoce. O sea, tú tienes tu online brand, José L Cheres, eh, en todas tus plataformas. así y es Tienes GEP Academy, eh, así es. Global Elite Protection Academy.com. Así es. Eh, porque, ok. Para nosotros acá, en, en, para los efectos de esta conversación, tú tienes tu brand online, donde tú das cursos um, que son certificados, by the way, y ofrecen muchos consejos, sales en televisión. So, mucha gente te puede confundir con que seas una celebridad, pero esto es solamente un, un pedacito muy pequeño del pastel de la vida y de la vida profesional de José L. Chérez. O sea, Así la, es. la realidad es que tu trabajo... Full time y ya una carrera de, de años es que eres eh, protección personal para, para personas de, no, de, de alto nivel, por así decir. No me gusta esa frase, pero celebridades, eh, personas de, de alto mando en, en gobiernos. He visto que le das entrenamiento a diferentes ramas militares. Um, so de verdad, de verdad, quien tú eres es esa persona. Lo que Así pasa es que eres emprendedor y entonces tú sabes el mundo en el que vivimos y necesitas tener una presencia online también. Eres un hombre sumamente educado, te sabes expresar y, y has sacado ventaja y provecho de todo esto. Pero Así tú es. No eres una, tú no eres un, un, un a fake security guy y ya. No, entonces, no, 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 no soy un, un security falso. No, 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 no. Esto te quería preguntar. Y de nuevo, o sea, yo sé que te, te voy a hacer un, varias preguntas. Que, que bueno, yo voy a entender si, si no las puedes contestar. Pero ya que para hablar un poco de, de la realidad de tu, de tu vida laboral. Eh, yo he escuchado ya en, en otras grabaciones tuyas, en podcast y demás, donde tú sí te has encontrado en medio de tiroteos. Así es, eh, así es. Obviamente, no vas a mencionar para quién estabas trabajando, no vas a mencionar el país. Pero quiero que me hables de alguna situación en particular. ¿Te has encontrado alguna vez donde tú pensaste de verdad que podías fallecer en ese momento? Como que esos eran tus últimos momentos? Eh,
1: mira, el, lo que yo siempre. El, yo siempre mantengo la misma versión de las cosas. Eh, es como los protocolos que nosotros hacemos para la protección. Nosotros tenemos límites. Eh, eh, cómo tratar a nuestros clientes. Nosotros tenemos límites de cómo comportarnos. Esos límites que nosotros nos ponemos dentro de la protección son los límites que yo me puse en mi vida para transmitirla a las redes sociales. Entonces, el límite de lo que es un tiroteo, de lo que te puedo explicar de mis dos tiroteos que los he dicho en redes sociales y está grabado en mi canal de YouTube. Sí, fue en México. Fue, nos hicieron una emboscada. Fue para una persona... Eh, yo les hago les hago entender a la gente para que, para que comprenda. No es una persona millonaria con M, millonaria no. Es la que es con B de, B de, bru, de burro, de billonario. Entonces estamos cuidando a un billonario el cual... Eh, contrató a 16 norteamericanos y entre esos estaba yo eh, de los 16 norteamericanos habíamos dos latinos que hablábamos español y sí, me, nos hicieron la emboscada sabían que eh, la persona que me contrató no fue mi compañía sino que me contrataron yo había sido un alumno de, de ese instructor y ese, ese instructor de, ex de fuerzas especiales de los Estados Unidos eh, me contrató por mi conocimiento mi experiencia, mi sentido común el lenguaje, etcétera, etcétera y nos había dicho a todo el grupo de que el nivel de riesgo era alto. El que era, era como que voluntariamente, el que quiera coger el. No se puede ir. Eh, y el que entraba voluntariamente iba a recibir la paga de ese, de ese servicio. Pero sabíamos que, yo sabía que era un, un momento de riesgo, iba a ser unos días tensos, que iba a estar, estaba preocupado también porque. Eh, nos habían dicho que podíamos morir en ese trabajo, pero siempre y cuando hiciéramos lo correcto, si trabajábamos en equipo, y, y recuerdo las frases que él nos decía sobre trabajo en equipo, sobre eh, coordinación, había, se había hecho un muy, muy buen trabajo de inteligencia, que habían tres, cuatro puntos en todo el viaje donde nos podían hacer el atentado, sea, explosiones o secuestro, o emboscada. Entonces, lo teníamos clara y sabíamos ya lo que teníamos que hacer, lo que íbamos a hacer cada uno. Y así fue, eh, nos hicieron, nos cerraron la carretera, eh, yo iba en el vehículo del frente, en el vehículo punta, y yo estaba de copiloto me recuerdo que adelantamos ayudamos a la policía de ese país entonces eh, nos bajamos com ellos comenzaron a disparar, nosotros éramos hombres de apoyo en ese país nosotros no éramos hombres de, de respuesta de, de acción, de choque, sino que éramos el apoyo de ellos así lo teníamos que ver y así lo tenía que ver el mundo entero si pasaba algo entonces me recuerdo que nos tiramos al piso, comenzamos a disparar en ese momento, en ese momento para contestarte tu pregunta, en ese momento te pasa te pasa la vida por la cabeza en ese momento es cuando sientes como que han pasado unas dos horas disparando sientes una eternidad y, y en esa eternidad tirando yo mis números y haciendo mis cálculos en esa eternidad yo hice eh, tres cambios de cargador de magazines de 30 30 disparos 30 municiones de, de 5.56 2.23 hice tres cambios o sea que gasté 60 sí o sí porque tiré el cargador y cogí el tercero que iba a ser iba a ser las, los 90 entonces gasté más o menos unos 80 70 80 eh, tiros hice y me pareció una eternidad y cuando yo el al campo de tiro y yo disparo esa cantidad, no me demoro ni, do, ni, ni ni un minuto de la manera como lo disparé y, y, y sientes que te pasa la vida, sientes de que estás haciendo lo correcto, sientes como que si no estás haciendo lo correcto, te, te pones a ver a tu compañero dónde está, tratas de, de buscar al oponente porque está a larga distancia, tratas de ver... Eh, y a nosotros nos enseñan es a, a frentear, o sea, a, a, a salir a, a, combatir, no a esconderse, no tanto a cubrirse, sino que a buscar a combatir y a buscar a, al elemento. Entonces, yo veía a mi compañero que había estado ya como tres viajes en, en Afganistán, en Irak, y él salía del, salía de la cobertura a buscarlo, sacaba, mucho su silueta a, a, a buscar al enemigo y los policías de allá disparaban a diestra y siniestra, no usaban cobertura, eh, sentía que pasaban los cañones, la, la trompa de las armas por todos lados, entonces yo decía, era una eternidad para mí, ya habían sido minutos, habían sido minutos, pero tú comienzas a ver todo súper despacio, así como la película de los fantásticos, el muchacho ese que tiene los lentes de cuando va caminando así despacio y sale con la canción y todo va moviéndose súper despacio, una cosa así. Y, y la adrenalina, entonces se te seca la boca, eh, sientes que te comienzas a revisar si estás completo, no estás completo, el pantalón está eh, raspado, abierto, tienes la rodilla con sangre y no sientes nada de esas cosas. Entonces, eh, cuando... Y ahí piensa, dice, estoy vivo, estoy muerto, pasé, no pasé. Y entonces al pasar, ya en la noche uno se da cuenta y dice sobrevivir, o sea, usted dice bien. Ahí es cuando uno dice, eh, le pide al que está allá arriba, gracias por la oportunidad, etcétera, etcétera. Son, son muchas sensaciones, muchas cosas, pero sabía que yo iba para ese tipo de trabajo, sabía que iba a estar ahí y... Y yo dije, bueno, para algo para eso me estoy entrenando, para eso me estoy preparando, me están, no es que dando la oportunidad, sí que no, que use mis habilidades, mi conocimiento y por eso fui seleccionado. Y, y para mí fue súper, eh, súper, ¿cómo te explico? Fue súper orgulloso porque era el segundo latino y éramos dos que no habíamos sido ni militares ni policías. Yo latino y otro gringo, que ese gringo era eh, afroamericano, que no había sido policía ni militar, pero también tenía las mismas habilidades, eh, conocimiento que yo, hasta tenía más experiencia que yo en el trabajo de la protección. Y él estuvo también ahí. Y recuerdo que o sea, para mí era como que wow, estoy entre ex fuerzas especiales, ex militares y me gané el respeto de ellos. Me gané el respeto y me decían tú nunca fuiste policía ni militar. Qué bien, excelente. O sea, ellos me dicen yo confío mi vida en ti. Yo puedo salir contigo y yo sé que tú me vas a cuidar. Yo sé que eres mi hermano de sangre. Entonces, eh, desde ahí yo aprendí muchas cosas del patriotismo, aprendí muchísimas cosas de defender realmente tu bandera, de realmente salvarle la vida a tus compañeros de trabajo, sea, así sea privado, eh, eh, aparte que me estaban pagando por eso, pero ahí aprendí muchísimas cosas que, es, que a veces son las cosas que trato de transmitirle en mis cursos, en mis conferencias, en los talleres, a las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Déjame tomar café que si no se me enfría
0: tú definitivamente fuiste hecho He hecho para este tipo de trabajo, porque si yo me encuentro en esa situación, tú dices que el pantalón roto y con sangre el mío estuviera meado y cagado del susto. Yo, mira que el
1: compañero mío, <risa> el, el compañero mío que había estado en Afganistán de esos viajes, el tremendo combatiente, tremendo peleador con las armas, y cuando nos comenzamos a revisar que ya había pasado todo, él tenía el pantalón de la cintura, de la parte de delante, todo mojado. Y yo pensé que era sangre. A nosotros nos enseñan que nosotros no podemos usar trajes negros o, o equipo negro porque si sangras no podemos distinguir si es sangre, sudor, agua o aceite o algún líquido. Entonces él estaba con un pantalón, recuerdo, no, un pantalón oscuro, no sé si era verde oscuro o era negro o era azul oscuro. La cuestión es que estaba todo empapado y yo dije, uff, está herido. Y yo le pregunté si estaba bien. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Y él me dice no, 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 I pee. I have a happe, a hermano. Y, y yo le, ¿pero qué? Y entonces qué pasaba que él cuando disparaba se orinaba.
0: Pero, o sea, cuando disparaba en una situación en, en vida, de estrés,
1: de, de combate, vida. ajá. Sí.
0: Ya él ya él, ya sabía. Ya él sabía.
1: Exacto, se orinaba. Siempre le pasaba ya los últimos, el último viaje me había contado, el último viaje a guerra a combate, el último deployment había, ya se orinaba entonces él estaba combatiendo disparando, dice que disparaba todo el día porque él me acuerdo que dormía y dormía así si me, ahí, ahí creo que me en la mano ahí así
0: sí, con, con el arma en, en... Con,
1: con, con el dedo así
0: dormía con el dedo así Oh, él tenía ya un reflejo entonces, ya él tenía un reflejo él, que no se quedaba. Él, pa él, él
1: pasaba seis horas disparando, seis horas disparando, cinco o seis horas disparando, no paraba. Tenían una o dos personas que le cargaban las municiones, le pasaban las alimentadoras. Entonces había momentos que tenía que cambiar el rifle, cambiar el, el arma para que descanse el arma y coger la otra arma o cambiaba él, pero pasaba horas disparando y, y él le quedó ese, ese tic en el dedo.
0: Yo nunca había escuchado cosa igual, ya no me imagino lo que, lo que fuera eso. Y él no, sí. él no pensó nunca entonces en, en ponerse un foli o, o en algo, o amarrarse una bolsa a la pierna para pa no mojarse el pantalón. <risa> Lo
1: que, lo que sí, a partir de ese día, eh, el jefe del grupo le dijo, te vamos a comprar unos pampers de viejo para el próximo <risa> trabajo. Entonces, <risa> entonces Exacto, para que la gente latina entienda, unos pañales de, de adulto, de viejito. Entonces, eh, recuerdo también que cuando llegamos acá a Estados Unidos, eh, unos fueron para California y nosotros nos vinimos a Miami, pero... Eh, en California lo recibieron con una silla de ruedas y con una, este, un, una un paquete de, de pañales para viejos para adultos así lo recibieron los amigos de allá entonces mandaron las fotos y nos reímos pero sí ese fue el momento en que en que sí, yo pensaba y decía tengo que hacerlo todo bien tengo que poner todas mis habilidades mi entrenamiento miraba a todo el mundo miraba al perro miraba al vagabundo miraba las manos miraba a todo el mundo porque sabíamos que que estábamos en peligro cualquier día, es los siete días que íbamos a estar allá, siete días que íbamos a estar en peligro.
0: Una pregunta, entonces cuando estás en ese momento que tú estás mirando absolutamente todo el mundo, todo el movimiento, eh, la adrenalina está por las nubes, um, ¿cómo tú distingues entonces al enemigo? Porque el enemigo seguramente está en un techo lejano, eh, está dentro de una ventana donde hay poca luz, el, el enemigo está pensando defensivamente, es que, para, que, para que tú no lo veas.
1: Es que el, el, los momentos que te, teníamos eran o era una bomba en carretera o era emboscada. Una de las dos. No iba a ser francotiradores porque la área donde íbamos a estar no habían áreas altas. Eh. Si era, iba a haber carretera abierta, iba no iba a poder haber francotirador porque si había francotirador no le hacía mucho daño a los vehículos, eran blindados. Pero si si este eran calles con edificios altos, sí si íbamos a tener otro otro tipo de, de seguridad, o sea, otro tipo de, de logística. Pero como los puntos donde íbamos a estar sabíamos que pudiera ser un tipo de explosión o... Este, una emboscada vehicular en el cual teníamos que saber reaccionar, que nos corten, aparezcan de sorpresa, y sabíamos más o menos los puntos, eh, lo habíamos visto por mapa en 3D y todo, de dónde podían ser y qué íbamos a hacer específicamente en esos puntos. Y así fue. Uno iba a ser en carretera y por eso manteníamos un tipo de distancia. Habíamos planeado un un, un tenemos un plan de acción para en caso de ataque frontal, ataque trasero, lateral, ambos o los cuatro puntos. O sea, teníamos un modo de reacción para... De si solo era ataque del frontal, que así fue, si era frontal, si era lateral derecho, lateral izquierdo o si eran de los cuatro francos, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabía lo que la gente tenía que hacer, el nivel de, de reacción, etcétera, etcétera. El tipo de armamento que teníamos y el tipo de nivel de blindaje de vehículos que teníamos, sabíamos cuánto podía durar en, en, en disparos
0: continuos sin haber silencio de fuego. Ok, entonces me estás diciendo, estás en el carro punta. Eh, estoy entendiendo que tú no eres el, el chofer. ¿Tú de es copiloto? Emboscada, estás de copiloto. Estás en el carro punta. Es una emboscada. Eh, viene uno o dos carros. Por delante los atacan.
1: Lo, ¿Cómo fue? Este, ¿y ¿cómo fue? fue. Te, te explico porque eso también lo he contado en las redes sociales y lo dejé en el canal de YouTube. Era una carretera de dos vías. Una para allá y la otra en otro sentido. Entonces... ¿Qué fue lo que yo hice? De, de, no había ya personas en el carretero, solo venían los carros. Carro, 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 carro. Veía los carros que pasaban, veía las caras de los carros que pasaban, comía de copiloto, hasta que dejaron de pasar los carros. Y me pareció sospechoso. Delante de nosotros había un patrullero a una distancia de media cuadra de la de nosotros, medio bloque, o, y un, o una cuadra latina, más o menos. E iba un patrullero con cuatro policías tácticos. Y dejaron de venir los carros. Entonces ahí yo ya dije esto no está bien. Y como estaba activado, tenía la adrenalina, ahí fue que yo reporté de que algo sospechoso, que dejaron de venir los, los vehículos, algo sospechoso estaba. Ahí fue que el jefe del grupo ordenó a bajar la velocidad porque entonces íbamos a hacer ya algún tipo de acción si sí, eh, ya veíamos algo sospechoso, que era no venían vehículos del otro lado, dejaron de venir vehículos, bajamos la velocidad, la policía no tenía comunicación con nosotros, y ellos seguían avanzando un poco más rápido, ellos como que se dieron cuenta, vimos que ellos frenaron, bajaron la velocidad, cuando en eso los policías aceleran rápido y, y, y van hacia adelante, eh, cruzan el carro así, diagonal, a los que cruzan el carro yo reporto que la policía eh, frenó y automáticamente el, el jefe de grupo dijo detenerse, detenerse, detenerse los tres vehículos nos detuvimos y automáticamente el jefe de grupo dijo que el vehículo punta adelante a apoyar a la policía y de ahí este el chofer, nadie contestó nosotros no contestamos, no decimos Roger, copy that, nada sino que la orden y nosotros se cumple eh, entonces entonces el chofer ex militar también escuchó eso y aceleró. Entonces yo veo, escucho por radio y veo por retrovisor de que el jefe de grupo dice retroceder, retroceder, van hacia atrás, retroceden y evacúan a toda velocidad. Los dos vehículos, el principal y el y el otro vehículo de seguridad, el tercero y nosotros a los que llegamos al vehículo de la policía, ellos estaban así. Entonces nosotros llegamos y nos pusimos también paralelos a ellos disparando para allá y más o menos una distancia de unos, ponle tres bloques eh, americanos más o menos, ¿qué serán? ¿Cuánta distancia más o menos? Tres bloques, cuatro bloques.
0: Está, yo no veía, midiendo, no, no, no se,
1: bueno se veían, se veían las camionetas, eh, se veía la fila de carros, de, ya estaban hasta en doble fila, no solo una línea de carros, sino que los carros se querían pasar para el otro lado de la calle, pero vieron como estaban dos camionetas bloqueando dos camionetas blancas bloqueando y desde las camionetas blancas nos estaban disparando pero eh, la reacción o el choque de la policía fue de inmediato, se dieron cuenta reaccionaron, comenzaron a disparar a diestra y siniestra no les interesó la parte de atrás que civiles habían eh, los civiles estaban escondidos se tiraron para los lados eh, ellos dejaron de disparar y cogieron sus camionetas y se fueron por los laterales de la carretera ahí fue que no, la policía se subió a la camioneta, avanzaron y nosotros estábamos usando la cobertura de esa camioneta. Eh, yo estaba tirado en el piso, en la parte frontal, en la llanta frontal, y el otro compañero en la llanta trasera, mientras los policías saltaban por arriba del carro, parecían gatos, eh, al río de la camioneta, no usaban cobertura, se movían, se abría para un lado, se abría para el otro, y yo los miraba. Eh, pero, o sea, como digo, tuvieron huevos para hacer todo eso, no los sí. hirieron, no los hirieron. Eh, y cuando fuimos para allá, la policía comenzó a avanzar, eh, el chofer... De mi vehículo dijo, súbanse, nos subimos. Mi compañero se subió atrás, éramos eh, tres, el chofer, yo y otro compañero más. Avanzamos hasta allá para apoyarlo y lo que encontramos fue los casquillos y encontramos, eh, fue sangre en el piso. Entonces, sabíamos que uno de ellos o dos estaban heridos. No sabemos si les dimos de baja o no, pero eh, nosotros ahí en ese momento no más tenemos que esperar que ellos comiencen a hacer los procedimientos policiales, a llamar a sus
0: superiores, etcétera, etcétera. Así que se encontraron con ustedes, con la barricada de los policías tácticos y con, y con tu equipo. Después de, supongamos, un minuto, no más de dos minutos eh, de este intercambio, hieren ustedes a ellos, uno o dos de ellos, y ellos se van. Sí, se fueron, cogieron, a, cogieron
1: y se fueron por los lados de la carretera, sí. Pasaron por los lados
0: y se fueron... Ah, pero ¿les pasaron ustedes por el no, lado? No, 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 se, 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 se fueron se para el lado de allá. Vuelta y se, se, se dieron
1: la media vuelta y se huyendo, fueron por allá. Huyendo, ajá. ¿eh? Y sabíamos que, o sea, el, eh, ellos pensaron, ellos pensaron, se le calcularon mal, porque pensaron de que eh, nosotros íbamos a llegar hasta allá y ellos nos iban a dar ahí cuando llegáramos. lo que no sabían que delante de nosotros había un patrullero y nosotros manteníamos un ritmo de velocidad, que eso también es una técnica para poder nosotros en, en áreas de alto riesgo se mantienen diferentes velocidades, que son cosas que no les explico por redes sociales, no les explico en los cursos, pero... Eh, cuando se da cursos de, de, de manejo ofensivo, defensivo, se da eh, cursos de emboscadas vehiculares, se habla de estas cosas, de cuáles son las estrategias para poder usar el vehículo correctamente, porque el vehículo es, es un arma para el conductor. El vehículo es un, un arma para el conductor, así como nosotros usamos pistola, así como eh, los samuráis usan la espada, cada uno tiene su, ar, su arma para, de lo que tiene que aprender bien para defenderse para poder este protegerse y el vehículo es un arma del cual tienes que saber conducir, tienes que saber entender el, el ritmo la velocidad, la área, la carretera etcétera, son algunos factores que se dan en esas clases
0: ok muy bien, entendido esto, I mean de más está decir, tienes, tienes cojones de acero más o no, menos, más o no, menos. En esa situación, para eso hay que nacer, definitivamente. Yo tuviera que volver a nacer porque yo no yo no me atrevería. Eh, yo no sé que yo me haría en una, en una situación como esa, o sea, que yo también pensé, dije, ¿qué, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Qué pasa si salen,
1: qué pasa si hacen unos emboscados? Bueno, ya nos habían dicho, ya, ya teníamos la práctica. ¿Qué pasa si salen por la derecha? ¿Qué pasa si salen por la izquierda? Cada uno tiene su, 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 su lado, el cual tiene que proteger. Uno por eso se entrena para, para combatir su área, su perímetro, algo que yo les enseño a, a mis muchachos, a mis estudiantes es que se encarguen de su perímetro. Esa es la importancia de que cuando yo cuido, te, yo cuido esta área de aquí. Esta es mi área que tengo que cuidar. Si empieza un combate detrás mío, yo sé que detrás mío tengo a mi compañero y mi compañero tiene la misma capacidad de pelea que yo, el mismo entrenamiento que yo. Entonces él va a tener, sabe que tiene que reaccionar ante uno, dos, tres elementos que le salgan salvo que le salgan seis, siete, ocho al mismo tiempo, bueno, ahí sí yo voy a escuchar que él ya cae o voy a escuchar que ya deja de disparar, entonces sí me voy a tener que dar la vuelta y combatir, pero... Para eso estamos, por eso es que te, nos preparamos previamente, por eso es que se hace un trabajo de inteligencia para saber eh, qué tipo de armamento vamos a tener, qué tipo de reacción vamos a dar, y entonces eh, no solo va a haber uno, sino que van a haber tres atrás mío y tres de este lado, dos hacia adelante, dos hacia atrás, y en caso de un combate no va a haber la respuesta de uno, sino que va a ser más de uno. Entonces todo eso, pero igual uno está sentado y me puedo pensar qué hago, qué hago, pues tengo que hacer lo que hice, pues tengo que sacar el el seguro del arma, tengo que sacar el rifle, disparar, no tengo que reportar, no tengo que pedir ayuda, tengo que usar todas mis habilidades y empezar a disparar, pero y, yo decía, pero ¿y si fallo y si necesito más munición, acá tengo más munición, aquí tengo 2, 4, 6, acá tengo, tengo 30, 60, tengo 30, 60, 120, 180, 180 aquí, más 30 acá y uno va así, uno va así, no está pensando, te olvidas de ir al baño, te olvidas de, de hacer pipí, te olvidas de comer, te olvidas de muchas cosas porque estás pensando en lo que te puede pasar. Y, si, y, y sobre todo, como dicen, guerra avisada no mata gente, no mata soldados. Eh, ya nos dicen dónde puede ser y cómo va a ser. Se, se, eso es, por eso
0: el trabajo de inteligencia y de avanzada es muy importante también. Pero te pasas la semana entera... Eh, pensando, calculando, siempre contando qué municiones tienes encima, qué armas tienes encima. Siempre claro que sí. Súper alerta de, de, de tus alrededores, de las personas que tienes cerca.
1: Claro que eh, sí. Cuando, cuando es ese tipo de riesgo, sí. Cuando es eh, protección de alto riesgo, tienes que estar así. Especialmente si estás en el trabajo. Ahora, eh, en el diario Vivir, ya uno lo hace como medio costumbre, uno te importa su arma, uno sabe cuántas, yo ya sé cuántas municiones tengo en mi arma, sé cuántas municiones tengo extra en otro cargador, sé que tengo municiones en tal punto, sé que tengo un torniquete en, en mi bolsillo, del pantalón, sé que tengo dos torniquetes en mi carro, uno en la puerta, uno en la parte de atrás, entonces si yo me lanzo para la parte de atrás del carro por X, Z, Y razón, o se voltea el carro y no alcanzo a mi bolsillo, sé dónde tengo yo otro torniquete, son cosas que ya uno, eh, como tú sabes dónde está tu cafetera, tú sabes dónde están los vasos, tú sabes dónde está el plato, tú sabes dónde están los cubiertos. Entonces esas cosas ya uno ya lo sabe por su trabajo, por su forma de ser. Yo sé dónde tengo mi extintor, yo sé dónde tengo, yo sé dónde pongo mi celular. Entonces eh, yo cierro los ojos y puedo encontrar las cosas donde las dejo.
0: Así que esto, esto ata directamente a una pregunta que yo te tenía, un tema un poco diferente eh, que quiero, quiero atacar más adelante, pero tú tú sí vas dejando entonces cosas en lugares específicos a, a través de toda tu vida, eh, o sea, y cuando digo en tu vida es tu vida diaria, los lugares que tú visitas regularmente, tú como decir tu auto, tu oficina, en la casa, en x x x lugares, eh, tú siempre estás pensando por adelantado en plan a b c d y, y por ahí para adelante.
1: Mira, yo estoy listo. Si hay un, un, si hay un terremoto aquí en Miami, si hay un terremoto y no hay comunicación. Yo aquí en mi oficina tengo cosas para sobrevivir. Tengo agua, comida, tengo armas, tengo municiones, tengo eh, botiquín de primeros auxilios, tengo todo aquí. Si yo estoy en el carro, lo único que me faltaría es el agua, pero siempre cargo mi galón de agua en el vehículo. Pero en el vehículo también tengo muchas cosas que puedo estar en mi vehículo sin comunicación, sin moverme, pero puedo estar ahí. Tengo esta repelente de mosquitos en mi, en mi carro para cualquier emergencia, linterna. Tengo muchas cosas en mi vehículo que de sobrevivencia y en mi casa es lo mismo. Entonces estoy, estoy preparado para, para un terremoto. Eh, estoy preparado para decir eh, un tiroteo, estoy preparado para una emergencia médica, estoy preparado para un incendio, en cualquiera de los lugares que esté.
0: Sí, el, el decir, la frase esta que uno dice que estoy listo para la guerra, tú no te lo coges a broma, tú estás bien literal, estás listo para la guerra en cualquier momento. <risa> sí, o sea, si, si, si quieren hacerme guerra, van a encontrar algo así, más o menos. La van a encontrar, sí. Exacto. Sí, sí. Eh, a ver, a lo, a lo que iba... Yo, entonces, yo pensando, ¿verdad?, en que iba a tener esta conversación contigo hoy, yo te quería preguntar consejos, porque yo no, yo no entreno de la manera que tú entrenas, no es mi estilo de vida, yo entiendo que este es tu estilo de vida, no es el mío, pero yo tengo la preocupación, eh, yo soy esposo, soy padre de, de, de familia, o, o voy a ser prontamente, um, yo tengo entonces la preocupación de que yo cargo este rol y yo soy el protector de mi hogar, yo soy el protector de mi familia, ¿no? Eh, ¿Debería yo estar sin tener que adoptar un estilo de vida como el tuyo necesariamente? Um, ¿Debería yo estar haciendo lo mismo en el hogar? ¿Debería yo estar preparando mi casa para cualquier situación? Porque, I mean... Yo me imagino que no, no soy el único, pero yo creo que sí. Yo me imagino que aquí de noche va a entrar alguien y yo voy a tener que sacar la pistola y apuntar por el pasillo y buscarlo y tener que, que tirarle para defender el hogar, ¿entiendes? Um, o, o diferentes eh, variaciones de, de, esa misma, de esa misma historia, ¿no? Eh, ¿debería yo entonces tener como que booby traps, porque no, escondites pequeños de, de diferentes cosas alrededor de la casa para estar listo para cualquier tipo de situación? ¿Debería yo tener algo también en el, en el carro, en el carro de mi, de, de mi esposa, um, etcétera? Yo sé que tú hablas de cargar un torniquete eh, contigo en todo momento. ¿Debería yo adoptar un torniquete también?
1: Mira, algo que eh, aparte para los, para los civiles Acuérdate que acá, por ser instructor del NRA, le enseño los fundamentos, las cosas básicas de las armas de fuego a los, a los, a los ciudadanos norteamericanos, y... Y una de las cosas de por cuál hice mi, mi canal de YouTube y plataforma es de demostrarle, eh, no solo a los guardaespaldas latinos, que existen muchas más cosas y estén preparados. Tengo el programa de los martes en mi canal de YouTube en vivo, analizando videos para que la gente uniformada o civil esté alerta. Yo creo que los civiles, así como tú, que me estás haciendo esa pregunta, ¿Deberían estar preparados? ¿Preparados pero para qué? ¿Cómo, ¿Cómo iniciarte tú en este mundo de la preparación? Eh, tú vas a tener un niño nuevo, tú tienes que prepararte a cambiar los pañales, ¿verdad? Claro. ¿No sabes cómo hacerlo? Vas a tomar una clase. ¿Qué pasa si tu niño pequeño a los años y medio eh, se asfixia, se atora? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes darle primeros auxilios a una criatura? No. Yo no sé que no. Okay. Es bueno empezar por ahí, por ejemplo. No te estoy diciendo que tengas un arma en tu casa, no te estoy diciendo que tengas un arma en tu carro. Eh, ¿Qué pasa si a tu esposa le da un principio de infarto
0: o se atora en la casa? ¿Sabes qué hacer en ese caso? Eh, paniquearme de los nervios, eh, frizarme. Um, y de ahí llamar al 911. Y no sé qué hacer, pasan dos minutos, she's struggling. Y se me olvida el número del 911.
1: Ok, eh, por eso esas cosas básicas de ir, estar preparándose y conociendo, y es sumamente económico porque aquí hasta la Cruz Roja te da clases gratis. Entonces, esas clases, esos cursos de usar el de, de dar respiración artificial, de dar primeros auxilios a menores de edad, a personas adultas, eh, hay clases que te dan aquí en los hospitales gratis. Eh, en el Jackson te lo dan, en algunos hospitales aquí en Miami te dan todas esas cosas gratis gratis. Por ahí uno puede empezar, entonces no solo estás como cambiando tu rutina, tu horario de cosas de hacer, sino que estás tomando un día con tu familia para hacer algo diferente, para aprender primeros auxilios. ¿Qué pasa si a tu hija de tres años van a la playa y tu hija comienza a correr en la arena y tu hija se corta la piernita y comienza a sangrar y es una, justo la arteria de la pierna? ¿Qué haces tú? ¿Cómo usas un torniquete? ¿Cómo le haces un torniquete a ella con ¿Con qué? ¿Cuál es la función del torniquete? Entender esas cosas básicas y entonces ahí te vas, ahí te vas a ir creando esa, esa inquietud de seguir aprendiendo y qué más necesito saber. Ahí vas a llegar al punto de que el, el año pasado por la pandemia todo el mundo comenzó necesito un arma para cuidarme, necesito un arma para cuidarme. Ok, compran el arma, a mí me escriben y me preguntan yo quiero que vea una clase, yo tengo, me compré mi arma y no sé ni usarla, tengo seis meses con mi pistola y nunca la he usado. Entonces, si no sabe cómo usarla, no va a saber cómo limpiar, no sabe las reglas, no sabe, eh, no sabe, no sabe ni siquiera usar, usar un, o sea, primeros auxilios para poder ayudar. Este, ¿ve?
0: Este es el, el gato. gato que se está subiendo el televisor. <risa> <risa> no. Oh, my goodness. Oye, oye, gato, bájate de ahí.
1: Esa está, bueno, está buena, está ah, buena. Hey, sa saludos,
0: Déjame... saludos,
1: saludos para las personas que están en vivo, que, que nos están viendo en, en tu canal de YouTube. Está por ahí Chris Ruiz Está de Willy7, Jonathan Briseño. Está aquí más, Rubén Guinness. Saludos para la gente de Chile. ¿Quién más está por ahí? Eh, Jason Lara. Saludos. Está la gente, está ahí. Pilas. Están pilas por ahí. Ahí lo estoy el viendo, lo estoy viendo por aquí en el teléfono. Listo. Yo debería ser igual. Sí. Entonces, eh, por ahí uno se puede empezar a, a, a prepararse y no te estoy diciendo que se preparen con armería o con una, eh, armas pesadas, sino que comenzar a aprender a, a primeros auxilios, comenzar a, usar, a hacer un, usar un extintor en caso de que se prenda tu casa, eh, porque extintores hay en todos lados, afuera de la oficina en el trabajo, afuera en el pasillo en, tu, en los edificios, en el estacionamiento pero la gente no sabe usar un, un extintor, no sabe eh, como apagar un fuego, eh, entonces ir aprendiendo cosas básicas, de ahí te vas a dar cuenta que bueno, ahora necesito eh, aprender a usar bien el arma, necesito saber, eh, un buen instructor te va a decir, si, tú, si usted usa un arma, tiene que saber también parar una herida, porque a lo mejor la hieren a usted o le hieren a su familia, ¿cómo va a parar la herida, la hemorragia? ¿Cómo la va a detener? ¿Con presión, con gasa? ¿Cómo lo va a hacer? Una cosa es eh, este, atender a una persona herida en combate y otra cosa es atender a una herida de un familiar. Entonces son diferentes cosas que uno puede ir aprendiendo poco a poco hasta que llegues a ese punto de que tengo un botiquín de primeros auxilios en mi carro, tengo un botiquín de primeros auxilios en mi casa, tengo un botiquín de primeros auxilios en mi oficina y en la casa. ¿Por qué es importante el botiquín? ¿Dónde está la, dónde están los medicamentos? ¿Dónde está la aspirina? ¿Dónde está el Tylenol? ¿Dónde están las la curitas, los bandits, ¿Dónde están todas esas cosas? El Robitucin, ¿dónde está eso? Haces un botiquín donde tengan las cosas necesarias para, en caso de una emergencia, de tu hija, de tu esposa, algún familiar o una visita, y tener algo básico en el carro para sangrados etcétera, etcétera. De ahí el arma, no te digo que tener un arma eh, por todas las partes de tu casa, Ahora, si te quieren secuestrar o a, a los, tus vecinos se le han metido tres, cuatro veces, te han intentado entrar a tu casa, ahí sí te, te recomendaría, ya que te prepares, de que tomes un curso de que te enseñen de cómo disparar desde dentro de tu casa, que esas cosas yo he hecho. He ido a la casa de alguien y le he dicho, mira, tú tienes que disparar de acá, de acá. ¿Por qué? Por el material de la casa, dónde está la habitación de tus hijos, eh, etcétera, etcétera. Eh, y aprendiendo primero es auxilio con tu esposa de cómo tratar, eh, darle respiración artificial a tu hija. Entonces usted, entre ustedes ya van a comenzar a planear ok, yo le voy a dar respiración eh, cardiopulmonar a mi hija, una reanimación tú coges el teléfono y llama al 911. Entonces ya estás planeando estás haciendo un plan de acción en caso de que tu hija le pase algo. Entonces después va a venir un plan de acción de cuando ya estés disparando, venga a disparar conmigo vamos a aprender a disparar. ¿Por qué vamos a aprender a disparar? Porque en caso de que un active shooter en caso de que nos quieran robar en caso de que se quieran meter a la casa las cosas las situaciones que pasan en el área más situaciones y practicar después situaciones que pasan en otras partes del mundo pero si aquí aquí ¿qué es lo que más vemos? ¿aquí qué es lo que más vemos? Eh, disparadores en serie ¿qué es lo que más vemos? eh este que se meten a las casas, ¿qué es lo que más vemos? Este que te quieren robar y te están robando con un arma, se quieren meter con un arma a tu casa. Entonces, practicar o entrenar para tener una reacción de, de esa situación y un planeamiento. O sea, vas a planear, ok, si yo saco el arma en la madrugada, ¿qué vas a hacer tu esposa? No, que yo voy a correr a ver a la niña. Ok, tú corres a ver a la niña, yo voy detrás tuyo para cubrirte y eh, proteger la habitación de la niña y proteger de que tú estás adentro de la habitación de la niña cuidando a la niña. Entonces yo voy a cuidar la puerta de la habitación de la niña y no voy a tener nada frente a mí que pueda eliminar, o sea, que le vaya a hacer daño si no es que es el, 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 delincuente o la rata que se mete a la casa. Entonces, ya comienzas a planear con ella. Ya sabes que, eh, vas a usar el teléfono que está en la habitación de la niña para llamar al 911. Ya sabes que el plan es el siguiente. El teléfono, muchas casas ya no usan el, el, landline, el, el, el teléfono de tierra. Pero levantas el teléfono de tierra de la casa, marcas el 911 y lo dejas abierto y tú vas a tener 30 policías afuera porque saben la dirección y están escuchando el tiroteo y, no, y tú no has dicho nada, pero son planes o estrategias que vas a hacer o el teléfono, el celular, llamas al 911 y lo dejas abierto y solo gritas que necesitas ayuda y gritas la dirección y ya está. Entonces vas a tener a la policía, pero la policía no va a saber quién es el delincuente, no va a saber quién es el malo, hasta que llegue la policía tienes que soltar el arma porque si no van a pensar ellos de que tú eres el delincuente.
0: Eso eso suena excelente. Yo no obviamente yo no vivo el estilo de vida ni tengo el conocimiento que tú tienes. Me encanta todo todo ese todo ese plan. O sea, eso definitivamente es definitivamente algo que quiero hacer con, con mi esposa y quiero aprender de todo eso y planificarlo con ella. Absolutamente.
1: Y, y mira, eh, tú, acabas, tú acabas de decir algo. Te interesaste ahora. ¿Tú sabes quiénes son las personas que se interesan de esto de aquí? Cuando ya les pasa. Cuando ya me han metido a casa, cuando llaman para pedir un asesoramiento, quieren saber qué más. Aparte de las cámaras, José, las cámaras no me, no me ayudaron mucho. Las cámaras captaron nomás al enmascarado y no lo han encontrado. Pero me golpearon, se llevaron mis cosas, casi violan a mi hija. ¿Qué puedo hacer? Quiero comprarme un arma. ¿Qué más, quiero hacer? ¿Qué más puedo hacer, José, aquí? Entonces, ahí es cuando viene lo que tú dijiste. Yo quiero prepararme, yo quiero aprender eso de ahí. Mucha gente, el ser humano, espera que le pase y hay seres humanos que le pasan y no aprenden y vuelven a hacer lo mismo y le vuelven a, y, y son tercos. En cambio, acá estamos acostumbrados a que si nos pasa, queremos enseguida cambiar, queremos mejorar, queremos invertir ya en nuestra seguridad, pero cuando nos pasa. Eh, yo me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos se ve mucho lo que es invertir para la seguridad. Aquí en Estados Unidos la seguridad no la ven como un gasto es una inversión aquí en Estados Unidos la seguridad, cambio de Latinoamérica todos los latinos quieren ahorrar no, 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 que eso es un gasto poner cámaras, uy, es un gasto poner un guardia, es un gasto, un guardaespalda uy, mucha plata pero cuando les pasan las cosas cuando les suceden las cosas el latino no dice, ay, ahora sí, no ah, bueno, para la próxima ya no nos va a pasar Entonces, y ya sigue siendo terco alguna vez.
0: y sigue siendo terco Entonces, ya te robaron a ti una vez no, no digo, que esa persona entonces dice, ah, ya me robaron, ya no tienen nada que llevarse, eh, not hit me again. no no me van a saltar de nuevo. Exacto, así mismo. Sin pensar así que, mismo. Que, que ya esta rata, este ladrón, sabe que eres un blanco fácil. A lo mejor no tienes un, un bien que te quieran robar, pero a lo mejor es un enfermo de la mente y quiere entonces violar a tu, a tu hija, quieren violar a tu esposa, quieren hacer algún otro daño, o sea... No tienes que tener dinero dentro de la casa para que una persona enferma de la cabeza te quiera hacer daño a ti o a tu familia.
1: Exacto. Y, y hay muchas cosas que... Los medios no lo ponen al aire, pero también hay, por ejemplo, la gente agresiva en la carretera, hay los secuestros de los niños en los centros comerciales, hay los robos de niños para, para, para hacer tráfico de, de órganos o, o venderlos o venderlos a esos enfermos mentales. Pero pierdes a tu hijo por descuidos, pierdes a tu hijo muchas veces por tener el teléfono en la mano, eh, pierdes o te roban a tus hijos niños de cuatro, tres años, dos años. De, de, de cuatro añitos, imagínate un niño de cuatro años que está entendiendo de la vida, que, cae, que solo ha visto por cuatro años la cara del padre y de la madre, se los llevan para otro país, los secuestran y, y pasando diez años más se olvidan ya de la cara de los padres, ya no saben ni en dónde están, piensan que esa persona en es la que los crió, es el padre o la persona encargada, están trabajando o están vendiendo su cuerpo, etcétera, etcétera. Y por un descuido, por un descuido y por una mala, eh, por un teléfono, por estar en las redes sociales, por no estar preparados, por no preguntar, por no instruirse, por no invertir en su seguridad,
0: por, por, por estupideces. Ese es el tipo de, ese es el, el tipo de pensamiento precisamente que no me deja en paz. Y, y esto me empezó a ocurrir cuando me casé con mi esposa. Um, gracias a Dios, tocó madera. Eh, estamos saludables, estamos muy bien pero <coughs> me empezaron a llegar estas preocupaciones porque dije, eh, caí en cuenta, ok, ahora estoy casado, ahora tengo algo que perder en este mundo, antes de eso eh, I mean, no sé tú, pero ah, si algo me pasa a mí, si yo me muero ah, yo sé que es un pensamiento inmaduro de mi parte, yo sé que es algo egoísta de decir eh, pero cuando, cuando me casé dije, oh wey Ahora tengo algo que perder. Ahora tengo alguien en mi vida, a alguien en mi vida que sí me importa lo que le suceda, que sí me importa, que que sí vale. Entonces I have something to lose. Tengo tengo algo grande que perder en la vida. Entonces ahora tengo que, que pensar diferente, tengo que ser proactivo en vez de reactivo. Y ahora que entonces vamos a tener a la niña eh, más aún, más agudizado estos pensamientos, este este miedo porque es miedo. Eh, ¿Qué ocurre si estoy con mi familia y hay un, hay un active shooting en la calle, estamos en cualquier lugar, hay un active shooting? ¿Qué pasa si donde estamos viviendo eh, o en casa de, de unas amistades en medio de una visita o algo? Lo cual, pro, poco probable, pero más probable en el hogar, eh, alguien quiere entrar. Um, ¿Qué pasa si mi niña crece, right? And, and she's a, a, a beautiful teenager y, y alguien quiere venir y hacerle daño a ella. Esto, o sea, eh, son todos estos scenarios. Lo que tú acabas de decir es de que se llevan a los niños para, para el tráfico. Eso es una realidad tan cruda. Y, y no salen mucho en las poco. noticias. Se Exacto. habla tan poco en este mundo. O sea, eh, eh, ese es el tipo que me llena a mí de temor. Si, si la gente
1: va a los sitios web y, y comienza a ver cuántos niños desaparecen por, por minuto, ¿Cuánto, en, solo en Estados Unidos, cuántos niños desaparecen por minuto, desaparecen porque se perdió, no lo encuentran, se perdió, no lo encuentran. Y, y son niños de que eh, terminan prostituyéndose, se, se, los se van. ¿Y, ¿Y cómo queda el padre? ¿Cómo queda la madre? ¿Cómo queda la familia? ¿Cómo queda esa criatura? ¿Qué hace esa criatura después? Entonces, Y poder encontrarlos es difícil, es difícil y, y la gente no toma medidas, no se preocupa. La, yo veo que la gente, como hoy, hoy me preguntaban en el programa, en la, en la entrevista, de que, qué hacer en un tiroteo en un restaurante, si hay una pelea y qué hacer. Entonces yo fui dirigido, de una vez la respuesta fue si tú estás con tu familia, si estás con menores de edad, con niños pequeños. Entonces, lo primero que dije en la televisión, que ahora voy a subir en mis redes sociales la entrevista que me la pasaron, eh, es de que dejen el teléfono, que no estén en el teléfono, porque lo primero que hacen llegando a la mesa, sientan a los niños, les ponen una tableta y ellos se ponen en el celular. Y entonces ya los niños se quedan tranquilos y están en el celular. Ok, todo está tranquilo, pero estamos hablando de qué hacer en caso de un tiroteo, qué hacer en caso de que se metan a pelear en las mesas, están discutiendo como lo que pasó en Miami Beach. Entonces, ¿qué vas a hacer? La gente no sabe qué hacer. Entonces les explicaba de que dejen el teléfono y estén alerta. Si ustedes están viendo a su alrededor y están observando a la señora que está ya sentada con esa cartera, si comienzan como antes hacían las personas de que, ¡ay, pero mira cómo está vestida! ¡Ay, pero mira! Ahora ya no, ni las ven, ni ven quién entra ni quién sale porque están en el teléfono. Pero antes si decían, ¡mira, mira hijo cómo está vestido! ese. ¡mira los zapatos que él tiene! Unos zapatos así. De eso hablaba la gente cuando estaba sentada en la mesa. Mira el plato que va allá, qué rico cómo se ve. Ahora la gente no dice nada de esas cosas porque está en el teléfono. Ni y siquiera ven. Pregunta... ¿Ah?
0: Perdón, no, no, por favor, termino.
1: No, y ni siquiera ven lo que están sirviendo y ni siquiera preguntan qué es que hay, sino que ordenan y siguen el teléfono. Entonces hay un disparador y no saben dónde está la salida. Hay un disparador en serio, una pelea y, y que, entonces quieren coger la cartera y la criatura se esconde o comienza a correr primero la criatura. Entonces estén atentos, estén alerta a su entorno. Sepan dónde están sus niños y sepan dónde está la salida, que si un tiroteo coja por donde dice salida de emergencia, agarra a su criatura y salga, deje lo material, pero yo he visto personas de que se preocupan por el cochecito, se preocupan por la cartera, quieren coger el celular y la criatura, coge la criatura primero y saca, la sal de ahí y si no puedes salir, escóndete bajo la mesa, pero no te quedas ahí viendo o lo peor que pueden hacer, sacan el teléfono y se ponen a grabar.
0: Ese es el mundo, esa es la realidad que vivimos. Hay que grabarlo, hay que subirlo live, el mundo se tiene que enterar, ¿no? Exacto. Oh my goodness. Eh, ahora que estabas diciendo de, de el tipo de conversación que la gente hacía antes, estar observando o criticando, ah, mira los zapatos que tiene, mira lo que tiene puesto, mira, eso es una manera, tú, tú estuvieras haciendo eso y, y, y al mismo tiempo utilizarlo como una herramienta para perfilar?
1: Sí, eso, eso es lo que hacemos nosotros los guardaespaldas, eso detallamos a las personas quién está entrando, quién no, cuando estamos trabajando ya es costumbre, pero yo mi costumbre, trato de transmitírsela a los civiles, a las personas normales como lo hice hoy en el reportaje de que estén atentos porque las personas tú las ves en todo, o sea, yo tengo que pensar como un ladrón, un delincuente, un sicario para que no le hagan daño a mi cliente entonces cuando yo voy a un restaurante yo Pienso como ladrón, como delincuente, como sicario, y yo veo cuál es la presa más fácil ahí. A ese le puedo llevar la cartera, a ese la puedo matar, a ese la puedo secuestrar, no se va a dar cuenta. Me le llevo el paquete de, de compras que tiene a un lado, no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo está en el teléfono. Están conduciendo y yo veo adelante, adelante mío, están zigzagueando o van lento. ¿Está borracho o va en el celular? Una de dos. Porque está conduciendo solo. O está, hablando, o está entretenido hablando, conversando, o revisando las redes sociales visualmente y, o está borracho. Una de dos. Y así es. Cuando paso por un lado, está revisando, está escribiendo o y está manejando, está escribiendo. Está, entonces, te das
0: cuenta. Como me enferma la gente que va haciendo eso, José. Me, me hierve la sangre cuando le paso por el lado de un carro y la persona está mirando el teléfono está texteando, están buscando las redes sociales y manejando manejando en la autopista, manejando en una avenida regular, en una calle pequeña, en donde sea, eso me enerva no, no, no te puedo decir Mira, yo,
1: yo de yo de, de conductor y, y, lo, y lo voy a decir público para que se quede grabado y la gente sepa y los que son Uber aprovechen yo de conductor de Uber tomando una dirección o una, una llamada en ese momento, yo me estrello y yo demando a Uber. Porque ¿qué es eso de que cuando yo estoy conduciendo, me llega la llamada, la entrada, de que tengo que coger a un cliente y puedo ocasionar una, 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 puedo ocasionar un accidente. Entonces, ahí no la planearon bien, Uber. Si yo estoy conduciendo, está la entrada y tengo que descuidar mi atención de ver el volante por contestar o recibir o aceptar la carrera, pierdo esos microsegundos, ahí yo me choco en ese momento y trato de mover y entonces después demando a Uber de que por, por atender la llamada del cliente para recogerlo y transportarlo me estrellé, me distraje viendo el, la, la, la aplicación Uber, los demando,
0: ahí yo me hiciera la plata. Dentro de la naturaleza del trabajo es el multitasking de manejar y atender el teléfono.
1: O Uber obliga al conductor a que deje de ver el frente y atienda su mapa, su llamada, su teléfono, el mensaje. Estoy estacionado, estoy esperando arriba, estoy en la puerta principal a lo que llegue de la vuelta. Eh, estoy por la esquina de tal calle, estoy en el otro. Entonces tiene que estar conduciendo y tiene que leer. Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley, por ejemplo, acá de conducir? Que no tienes que, eh, no tienes que, eh, ¿cómo que se dice? Que no tienes que... atender el teléfono mientras manejas? No, mientras estás conduciendo no puedes estarte maquillando. que es el videíto que te dan en la, en la esta conducción de que no puedes estar maquillando, te no puedes estar comiendo, que no puedes estar haciendo esas cosas porque te distraes. No puedes distraerte cuando estás conduciendo y el vehículo está encendido. Es una de las leyes de tránsito aquí en, en Florida. Pero aquí Uber, pilas, saca la aplicación y no es que cuando se detiene el vehículo y el teléfono, el GPS se detiene es que tú puedes contestar o no. Estás en movimiento. Si yo, yo estoy en un Uber y el señor está conduciendo y ¡pring! le llega un mensaje. Y yo le digo, ¿qué fue eso? Y él mientras está conduciendo desatiende donde está viendo y yo en mi cabeza, oye, mira adelante, está cancelando y dice, no, es que es una persona que está por aquí cerca, pero la cancelé. Y yo en mi cabeza, deja de, de atender el teléfono y mira al frente. Entonces ahí fue que me puse a pensar y dije, te estrellas, nos hacemos ricos y yo me hago rico, le meto una demanda buena a Uber y van a tener que cambiar ese sistema.
0: Así que ya lo escucharon, consejo, Exacto. si necesitas cambiar el carro a uno más nuevo, métete a chofer de Uber. Y estrellate, y estrellate, y estrellate nomás, y, y más después abre una demanda. Y un poco más, te sale abro en una casa, demanda.
1: Tengo una más grande. Exacto. O sea, el seguro te va a pagar porque estás conduciendo y tienes el seguro y te va a ayudar. Pero aparte de eso, métele el sub, métele la demanda,
0: la métele demanda. la demanda. Ahí para que, para que vayan acomodando. Exacto. Sí. José, y, ok, cambiando un poco el tema de la guerra esto, y de las peleas que... Déjame decirte, gracias por los consejos porque voy a empezar a aplicar todo eso. Voy a buscar estos cursos gratis en, en los hospitales y voy a empezar a...
1: Bueno, eh, eh, en, en la maternidad, en la maternidad donde tu, tu o el doctor o la doctora que la está chequeando, está chequeando si van a tener un bebé, puedes decirle si en el hospital donde ella va a dar a luz, eh, si ustedes lo seleccionan o es el que le designa el doctor, pueden preguntarle si ahí dan clases de primeros auxilios, porque te dan clases de para los padres, de para dar eh, para cambiar los pañales, para lactar, etcétera, etcétera. Las mujeres primerizas también les da, saben dar clases. Mucha gente no lo toma porque la mayoría del ser humano ya nace con el manual en la cabeza. Todos somos que compramos el televisor y nunca vemos el manual, sino que yo ya sé instalarlo. Todos, 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 todos somos. Nadie coge el manual. O sea, el manual, es, el manual no es para los machos alfa. El manual no sirve. O sea, el manual es para, es para limpiarse las manos y volverlo a meter en la caja.
0: Reciclaje directamente. Yo no necesito ni el manual, ni el mapa, ni las directrices. Yo, no yo no necesito que me digan nada.
1: Exacto. Nace la criatura, macho alfa ya sabe todo. ¿eh? Ya, ya Exacto. No necesito saber cambiar de pañales, nada. Entonces, eh, pues se pregunta, se averigua, se pregunta y, y ahí hay este, te dan clases gratis. Eh, si vas a ser padre primerizo, te dan clases gratis, te enseñan primeros auxilios para que la criatura de cuatro o seis meses, qué hacer, cómo darle RCP a, a la criatura a la recién nacida, donde tienes que presionar, etcétera, etcétera. Y, y te sirve, te puede servir para ayudar a otro, otro civil, a otro ciudadano.
0: Claro, pues mira, lo voy a hacer. Cuando, cuando ella vaya a su próxima cita... Le voy a pedir entonces que pida información, que, no, que nos anote eh, para una de estas clases o todas las que ofrezcan, honestamente. Pero me voy a instruir y quiero que ella lo haga conmigo. Porque es que vale la pena absolutamente. Yo nunca lo había pensado, honestamente. Y es algo tan, tan sencillo que lo tenemos a la mano, lo tenemos disponible, pero como la mayoría de las cosas, lo menospreciamos porque no estamos pensando de, de esta forma. Y sí, hace completo sentido.
1: Y ¿sabes qué? Creo que... Creo que eh, no estoy seguro, pero creo que es parte de es parte de nuestro sistema eh, aquí en Estados Unidos de las maternidades de que te dan la clase gratis te la puedes recibir eh, primeros auxilios de lactancia de padres primerizos cosas así te las dan acá gratis te las dan y eso hay que aprovecharlo si lo puedes aprovechar tómalo eh, te saben dar hasta los mismos kits de primeros auxilios para la criatura lléveselo a su casa y ahí ya lo tiene no tienes que comprarlo tienes que aprovechar el sistema aprovechar lo que ellos te dan pero mucha gente no sabe ese es, la gran, ese es el gran problema aquí en Estados Unidos que hay tantas cosas y uno no
0: sabe eh, eh, dónde meter la cabeza o, o, cómo, ¿O cómo obtener eso? Tú no sabes si dan estos cursos y clases de, de tiro al blanco, de, de defensa personal con un arma y esto gratis también. <ríe> no, no, es, eso sí
1: no da, eso sí no da, eso sí no da. Sí nos da. Ahí, sí, ahí sí te cobran, ahí sí te bueno, cobran.
0: Eso, eso, oye, eso estuviera bueno también, ¿ah? ¿eh?
1: Claro que sí, sido, a mí ese tiempo hubiese sido buenísimo también para mí, hubiese estado yo aprendiendo
0: lo más bonito yendo a todos los cursos. No solo aprendiendo, pero que entonces tú fueras el servicio contratado a dar el curso y el, y el gobierno es el que te lo estuviera pagando y, y bien pago, porque ya tú sabes cómo son esos contratos de gobierno. Eso
1: fuera excelente que la NRA hiciera Oye, mira, eh, idea, para la gente. Idea, sí, buena idea. Mí,
0: ah, buena idea. Buena idea, más, más bueno, adelante vamos.
1: Va, va, no, más adelante voy a, a hablar, a mandar un, una carta para la gente de la NRA para ver si es que se ayuda y que el gobierno de, eh, ayude también para que la gente esté preparada, pero a bueno, este gobierno, eh, vamos a ver,
0: vamos a ver con es este gobierno. Sí, este, este gobierno esto sin entrar en política. Exacto. No, no quiero hablar de política, quiero quiero ser bien bien claro. Yo quiero hablar de todo menos política. Esto, pero ya escuché que, que estaban pidiendo recoger algún tipo de armas, algo, o sea, hay thunder out. Yo, yo lo empecé a ignorar cuando escuché eso. Yo estoy opuesto a eso y, y no, no me instruí, no escuché en detalle qué era lo que estaban ofreciendo. Si es que un programa de estos intercambios de que entrega tu arma voluntariamente y te doy un, un gift card de Amazon, yo no sé cuál es, cuál es la cosa. Um, pero yo creo, honestamente, y esto lo aprendí de, de primera mano, o sea, esto es experiencia. Yo era el tipo de persona que yo le tenía miedo a las armas. Eh, yo vine a disparar mi primera arma en, en mis 30s. Esto, tengo 36 ahora y, y no, hace un par de años atrás que, que fue la primera vez que disparé un arma. Y desde ahí me gustó. La experiencia es, es eh, muy. No tengo otra palabra ahora mismo, ahora ayúdame, como excitante. Este, yeah, exciting, este, excitante. ¿eh? Exciting, sí. Um, y entonces eso me dio la curiosidad de aprender y educarme mucho más. Y fue cuando me eduqué que le perdí el miedo a las armas porque yo pensaba como y, y discúlpame a la gente que se sienta así pero es ignorante pensar ah oh, pero si tengo un arma se puede disparar solo no señor no señora no se va a disparar sola es bien básico si no aprietas el gatillo no se dispara punto así pero es así ¿eh? la gente que tiene miedo que, que se mantiene ignorante en el tema no lo quieren no lo quieren entender pero bueno el punto es que la educación es clave y yo creo que, que tú ofrecer un, un, un programa como este de educación que esté auspiciado por el gobierno fuera clave porque estamos en un mundo donde en cualquier momento, en cualquier lugar está comprobado, se, se, se zafa un tiroteo.
1: Mira, por, por lo que vas a decir, educación. Por falta de educación, una persona puede tener un accidente con un arma de fuego. Por falta de educación, se puede morir uno de tus hijos asfixiado en tu casa y tú no pudiste hacer nada. Por falta de educación, se puede quemar tu cocina, se quema la casa, teniendo tus extintores en toda tu casa. Entonces, por falta de educación, por falta de preparación, por falta de conocer, ¿cómo tú dices? Falta de educación. Entonces, tienen miedo en tocar a la persona porque está herida, tienen miedo de tocar el arma porque se puede disparar, tienen miedo, se crean miedos, se crean, eh, cosas en la cabeza por ignorancia, por no saber, por no saber,
0: por no conocer. Precisamente, dejamos que el miedo eh, permanezca al no instruirnos. Y, o sea, eso es una de las cosas que yo he aprendido um, en, en mi más reciente adultez, por así decir esto porque una vez dije que, que ya me siento viejo, que estoy viejo entre comillas y un montón de gente se insultó así que vamos a decir en mi más reciente adultez a ver si la gente no se insulta de esa manera eh, cambiando un poco el tema bajándole un poquito a, a, a esto ya sé que te gusta cocinar claro que sí a mí, a mí también me gusta cocinar yo sé que es lo primero que me vas a decir que te gusta cocinar parrillada seguramente carnes
1: yo le hago las carnes, pero cocino de todo. ¿Tú de qué país original eres? De Chile.
0: No. ¿De dónde? O, técnicamente nací aquí en, en North okay. Miami, pero me crié en Puerto Rico.
1: O en, ¿te crees en Puerto Rico? Yo pensé que
0: eres de Chile. Ah, mira. Yo pensé que, que tengo, eras de Chile. Tengo el acento bien jodido porque lo mismo me dicen que si.
1: No, no. Yo pensé que había que una vez me dijiste que vivía, que eh, eras de Chile o te vi con una camiseta de Chile.
0: No. A lo mejor de Perú, porque mi esposa es peruana.
1: Ah, Perú, Perú. Perú sabe que era un país latino. Perú claro. fue que te vi la camiseta, claro. Ajá. Ah, sí. ya okay, okay, Entonces, pero, pero, bueno, no, yo le hago todo. Yo le, yo me gusta cocinar, es la parte como yo de estresarme, desestresarme. Uh -huh. claro. eh, es cocinar. O sea, mientras yo más estresado esté, yo me meto a la cocina y preparo cualquier cosa. Y, y si estoy bien estresado, eso me sale riquísimo, porque me concentro bastante, eh, le meto cosas, invento. Eh, como tuve una vez una clase aquí en, en Miami Dade, eh, Miami Dade College, en, en lo que es el, el área de, chef, de cocina, ahí en downtown, este, aprendí a mezclar lo dulce con lo salado, a darle sazones, a carnes, a pescados. Entonces ahí es cuando yo mezclo, hago algo agridulce, al invento una ensalada, invento un dressing, un aderezo, eh, cojo una, un pollo, lo, lo pongo a hacer como cazuela, estofado, como con sopita algo, y ponerlo con arroz. O sea, comienzo a inventar
0: y ahí es cuando me sale algo rico, algo bueno. Ok, esta es la pregunta. Si, si estás invitando a, a alguien a tu casa, ¿verdad? Una cena eh, privada, obviamente, y quieres impresionar a esta persona, sea, sea una persona en una cita amorosa, romántica, sea una, un, un partner de negocio, alguien eh, de estatus, de, de social, lo que sea. Es una persona que quieres impresionar. ¿Cuál es tu plato bandera? ¿Cuál es el plato que, que mejor te sale? Que tú dices... Aquí me, me voy a votar. Este es el que es.
1: Bueno, eh, si es una si es una cena eh, si es una cena como romántica eh, hiciera mariscos
0: y verduras. Ah, mariscos y verduras. Los, yo creo o saber por qué los mariscos.
1: No no, o sea el, el marisco es delicado pero fuerte al, al mismo tiempo. No es tan pesado y y entonces lo haces con verduras. Eh, obvio que todo esto no tenga tanta grasa para que no te caiga pesado en el cuerpo y lo bajas con un vino blanco, un vino blanco que no sea tan fuerte y que sea un poco dulce, eh, así es haces algo romántico, si es algo para impresionar a la gente como que estuviera hablando de un pavo, estuviera hablando de una lasaña, estuviera hablando de de, de algo de un mid-loaf. A mí me encanta hacer meatloaf. Me, me salen súper bien los meatloaf o los rolls o los rolls de carne que vienen con jamón, queso, espinaca, huevo, aceituna. Los rolls de carne, si es para impresionar, hago un roll y en pedazos con alguna salsa de hongos, una salsa blanca encima. Algo para, para que la gente diga, mierda, yeah, dame más.
0: Estás
1: apretando, José,
0: estás apretando.
1: Claro, tío. o sea, si, ¿qué, qué es lo que hago? Y si, si es por ejemplo un grupo de amigos, un roll, un meatloaf, hago unos mac and cheese, hago unos, unos mac and cheese. Eh, yo mismo hago el, el, el queso, yo mismo fundo el queso, lo derrito el cheddar cheese. Ah. Eh, le pongo ajo, le pongo mantequilla, eh, los, la pasta la cocino, la, la, la pongo al tente, un poco dura. Le echo el queso, después de echarle el queso líquido, lo voy a meter al horno con queso mozzarella, queso parmesano. También le pongo un poco de, de queso gorgonzola o, o queso gruyere, que le llaman en algunos países. Yeah. Eh, un poquito para que le dé un poquito de fuerza, de, de, de sabor. Lo meto al horno y el fuego lo pongo de arriba, no de abajo, para gratinarlo arriba. Nada más Exacto. y sacarlo. Lo saco. Y entonces por debajo está el mac and cheese y arriba una capa gratinada de quesos. Entonces, con el millo
0: oh. es, es algo otro nivel. Sí, estás apretando, o sea, no no esperaba tanto, de verdad, honestamente. Escuché tu, tu receta, yo creo que ya, que tú eres muy fanático de los quesos y del queso del Gruyere Cheese, ¿no? Porque escuché Algunos. tu receta de, de, de la hamburguesa. ¡Oh! A mí me gustan mucho los
1: quesos, me gustan mucho ah. los quesos, el queso aguda, queso suizo, queso mozzarella, queso gruyer, queso feta, queso gorgonzola, eh, todos los quesos me gustan, queso blanco, queso salado, queso de mano, me gustan los quesos y como me gusta el queso me gusta combinarlo con las cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me enseñaron un asado, una, no me acuerdo del nombre, pero es la, la carne con la salsa de la pizza y queso
0: mozzarella arriba. En Argentina es un plato. La carne, salsa de, de la pizza te, y el queso mozzarella. Arriba, ¿eh? en la no parrilla. Una pizza, pero, pero de, carne, pan, con,
1: de carne, con base de carne, con la base de, de, de carne de vacío, una lámina de queso de carne. Mm. Ya cuando está casi cocinada la carne, se le echa la salsa y el queso mozzarella, espera que se dita un poco, sacas eso, vas cortando y es como eh, pizza, pero de carne, no es de masa, sino que de carne. Por eso. Sí. Eso, es un, eso es algo argentino que me lo enseñaron. Y, por ejemplo, cuando vi eso, que la carne tenía queso, yo me quedé a ver cómo, cómo es esa cosa. Entonces yo comencé, le preguntaba a la chef, ¿y yo puedo ponerle queso aguda en vez de queso mozzarella? Claro. Yo le puedo poner queso blanco, esos de queso de, de campo, queso de, de, de vaca, esos de mano, fresquitos encima. ¿Le puedo poner? Claro, eso es la combinación tuya. Y yo, mmm. y ahí es cuando me pongo a pensar las cosas con queso, al igual que las pastas. Las pastas, el típico queso parmesano. Rrr. Pero yo me pongo a pensar qué pasa si le echo queso feta, qué pasa si le echo a la pasta blanca, le echo unos este pimientos a la parrilla con aceite de oliva y queso encima. Entonces me pongo a inventar por eso es que los los los, oh, los red peppers, los, los red peppers que están en, en yeah. con aceite de oliva. Los, los pimientos morrones. Exacto. En de Puerto Rico, los morrones rojos. o verdes. Exacto, pero con aceite de oliva de la parrilla, ponérselos en tiritas encima de una pasta, un tallaría una pasta eh, blanca y ponerle queso arriba. Entonces ahí es cuando como como cuando yo estoy cansado y estresado, hago esas cosas y comienzo a inventar y es cuando me queda buena la comida hay por ejemplo pastas de la, la, la típica pasta fettuccine blanca, yo a veces le echo calamatas, aceitunas en, en pedacitos, le, le salpico como si las pico chiquititas y les pongo encima, eh, aparte de en vez de pollo le hago con camarones y me queda una especie de eh, le echo albahaca fresca entonces hago un invento con esa pasta y después entonces cojo un pan, baguette también, lo corto, lo pico, meto el pan en, en el horno, cojo un poco de mantequilla, eh, le pongo ajo, lo, lo machaco el ajo, lo pongo en un cuadro de mantequilla, lo meto en el microondas, lo revuelvo, le pongo un poco de sal, le echo en los panes, lo meto al horno otra vez y saco el pan con ajo para comer con la pasta. Y de ahí pues inventando vainas. Uh, me está dando hambre. Así es, así son, así son mis podcasts, así son mis podcasts.
0: El que no haya comido en los podcasts míos eh, les da hambre. El otro día, el otro, esta, esta misma semana, hace hace dos días eh, hice una una recetita sencilla, bien simple. A mí me encanta cocinar con mi esposa y, y uno de los platos bandera que nosotros tenemos es nosotros los viernes hacemos hacemos nuestro date night y cocinamos, y entonces eh, hacemos pizza hecha en la casa, todo scratch. Okay. Entonces, ella ya me enseñó a hacer la masa, pero ella es la, yo le digo que ella es la pizza de, de la casa. Ella es la que sabe amasar bien um, la masa de la pizza y es la que, ella. yo le dejo eso a ella. Yo la mezclo en la máquina, yo puedo hacer la receta y eso, pero ya una vez se cura la masa y hay que amasarla y demás, ese es su trabajo. Ese y que coja su tiempo, correcto. Esto, yo lo doy 24 horas, ese es el secreto mío para la para la masa, per se, para que se, se cure y esté robusta el siguiente y crezca. día. crezca y crezca y, y perfecta, um, entonces yo hice, yo hice mi propia receta de, de la salsa de la, de la pizza y la hacemos aquí en la casa cada vez, esta semana hicimos una pasta, eh, creo que usé pene pasta, pene pasta. Eh, entonces al dente también, hice la misma salsa que usamos para la pizza y que el secreto está en los tomates, honestamente.
1: ¿Cómo, cómo hace la salsa la salsa tú, la salsa roja? ¿Esa salsa a la pizza o la salsa para la pasta?
0: Yo la yo la es cocida, no es cruda.
1: Claro. Um,
0: porque hay gente que, que la deja cruda y, y, y la dejan cocer cuando ya la tiene servida en la pasta, en la pizza, perdón. Uh, yo uso tomate san marzano exclusivamente y le echo sundried tomatoes también. Okay. Yo compro unos dried tomatoes que vienen en, en aceite. Ajá. Uh -huh. Para mí ah. este es el secreto. Los pongo a... los pongo a, ¿Cómo se llama en, en español? A saute, Esto como a calentar. Los salteo. Los salteo primero en, 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 el, en la ollita, en el pan. Uh -huh. Con ajito, con un poco de sal y pimienta. Los dejo. Y una vez ya han cogido un poco más de color, que ya están esto más suavecito, Ahí entonces le echo el, el tomate, el san marzano. Dejarlo que se cosa en una media hora listo, salpimentar al gusto, un poquito de azúcar para bajar la, la acidez albahaca fresca si lo tienes orégano, y ya es, es bien simple honestamente entonces lo que hice diferente esta vez, hicimos el, el penne pasta con la salsa roja y meatballs, pero en vez de mezclarlo con queso mozzarella o con queso parmesano tenía ricota, cogí el ricota, eché dos cucharadas grandes de ricota en un bowl le eché su toque de sal eh, rosada, un poco de ajo en polvo al gusto, porque yo no quería que fuera muy dominante, pero que, que tuviera su toque de ajo. Okay. Entonces eh, mi esposa tiene unas, unas, um, un jardincito con, con hierbitas ahí en el balcón, entonces le pedí que me trajera muchas hojitas de, de albahaca, de basil, lo corté bien chiquitito, bien lindo, lo tiré ahí, lo mezclé un su poquito de pimienta, se mezcla todo y cuando lo tiras ahí, oh my goodness. Exquisito. Si no has probado la, la, una pasta con salsa roja a tu gusto, pero con el queso ricota le da su poco de sabor, uff.
1: Está, está, está
0: buena, está buena está la... Está
1: buena. Está buena, se escucha buenísimo, se escucha buenísimo. La salsa roja que yo preparo Ajá. es con, con, con los tomates, los pelechomeros, los tomates pelados. Okay. Eh, pongo, pongo los tomates, los pongo a hervir. Pero en una licuadora, yo cojo el pimiento, cojo mushrooms, okay. hongos, cojo los hongos, cojo pepa de ajo. ¿Cómo? ¿Cuál, cuál hongo usas? Oh, hongo. el hongo normal, los hongos normales que venden en Publix, los hongos normales, los pequeños, chiquitos, no portobelos, los pequeñitos normales, no los blancos, hongos los normales, porque hay hongos blanquitos y los hongos grises, esos grises son los que yo uso. Okay. Eh, a, a un chef una vez me dijo que esos hongos, si tú los usas cuando ya están casi viejos, todos esos aguados, mojados, los pones en esa licuadora con pimiento, los pones con eh, cebolla blanca y cebolla colorada, lo licúas, lo licúas y coges el agua de los pili el líquido porque coges los pili mero los pones en la, en la, en la olla, comienzan a hervir, el líquido lo licúas con, con las verduras que te dije, ese líquido licuado, Bien licuado, lo he hecho en, en los peletomero que están hirviendo. Okay. Sal, pimienta, vino tinto, merlot, mm. merlot. Le echas okay. vino tinto, merlot y lo dejas que hierva, que hierva. El peletomero se comienza a desbaratar, a deshacer. Eh, le echas este, sal, pimienta al gusto y que hierva, que hierva, que hierva, que, que se cocine bastante, que sigue hirviendo, sigue hirviendo. Se está bajando, le echas agua y que sigue hirviendo, 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 que hierva bastante. O sea, eh, a mí la persona que me enseñó a hacer pasta le, lo dejaba, dejaba hirviendo la pasta, la, la salsa bastante tiempo, dejara que se cocinara bien. Después de eso, cogía el beso de las vaca la picaba bien fina, bien fina. La mitad de lo que picaba lo echaba y la otra mitad lo dejaba para echarlo al final. Y la salsa cuando ya estaba toda lista eh, de, se usaba más o menos la mitad de la botella del vino entonces el vino, el vino Merlot le daba un toque, un sabor y cuando ya sea la pasta, la, el pene o lo que vayas a usar eh, él siempre me decía trate de usar el, el, la, el, la, pasta de, la pasta el fideo el tallarín normal eh, no el ángel sino el normal el gruesito y mezclarlo con eso también, otra cosa que me explicó al hacerlo, mucha gente no lo revuelve. ¿Tú lo revuelves la salsa con la pasta o pones la pasta y después pones la salsa arriba?
0: Al momento de servirlo, Ajá. yo le pongo la salsa arriba, en el plato. Arriba. Entonces, eh, dependiendo del tipo de pasta que sea, lo mezclo, lo revuelvo
1: ah, todo. Ok, la, acá me, a mí me, me enseñó de que cuando la pasta eh, está que la tiras a la pared y se pega, se cae, cuando la muerdes y el centro está todavía duro de la pasta. Eh, no dejarla al tente, sino que dejarla como que un poquito cruda. Entonces con la salsa caliente, revolverla. Revolver la pasta y echarle la salsa caliente y terminar de revolverlo. Se ha acabado el fuego, terminar de revolverlo en la pasta. Y dejar que la pasta repose con la salsa roja. Dejarla que repose. Y de ahí sacar la, salsa, la pasta, servirla y ponerle queso parmesano. Y arriba la albahaca, el basil, los pedacitos. Esa pasta, para terminarse de cocinar, absorbe la salsa caliente y le da un toque de sabor a la pasta. Hay personas, como lo acabo de decir, de que sirve la pasta y encima le pone la salsa. Y tiene un sabor, claro, sabor sale bien concentrado de la salsa, pero al
0: mezclarlo y dejarlo reposar, la pasta tiene ese sabor sí o sí. Así que déjame entender bien, tú sacas la, la, uh, el spaghetti, el, el ajá, spaghetti. spaghetti. Eh, lo, lo escurres el agua, lo vuelves a tirar en la olla y entonces le, le echas la salsa caliente, caliente, para... ajá, sí, tienes las dos cosas cocinándose simultáneamente, ajá. le echas la salsa caliente encima y lo revuelves, lo mezclas todo, sí, Exacto. Y lo deja reposar fuera del fuego para fuera del fuego perdiendo su temperatura pero al mismo tiempo entonces va a estar la humedad de la, de la salsa el exceso lo va a absorber la, la pasta el, el tagliari, centro del
1: espagueti también. ajá el centro del espagueti que se termina que tiene que terminarse por cocinar lo absorbe lo absorbe y eso es el que eso le va a dar un sabor
0: uh, eso le va a dar un sabor voy a hacer esa voy a hacer esa y,
1: y entonces qué es lo que él me decía prepáralo prepáralo y déjalo ahí tapado. Entonces, ahí es cuando después vas a hacer el pan con ajo, vas a servir, vas a preparar, vas a abrir la botella de vino, vas a preparar el postre, vas a preparar otra cosa, pero deja la pasta ahí reposando. Que cuando ya esté, tú entonces vas a sacar, vas a calentar un poquito en fuego, y vas a sacar la pasta y la vas a poner en el plato tibia. No caliente ni fría. Esa pasta tiene que estar tibia. Le echas el queso parmesano fresco, lo preferible rayarlo no comprar ese ese que ya viene en tarro sino que rayarlo déjame comprar
0: y... el tarro ya rayado
1: <ríe> es que también el, ese, el queso parmesano cuando tú lo rayas le da otro sabor le da otro sí. sabor el queso fresco
0: tuve, tuve la, la bendición de que me regalaran hace un tiempo atrás un, un wedge de queso parmesano que trajeron de Italia ok Oh, Delicioso en la vida. He probado yo un queso parmesano como ese, para serte honesto. O yo, sea, yo, exquisito. Ni, yo lo no que estaba en una tienda aquí, ni en Welch ni, ni ya rayado, nada. No, no se compara, es exquisito.
1: Yo, lo que ahí hay un peruano, eh, José Luis González. Saludos. Ahí está diciendo, saludos, como toda peruana, como toda peruana, nunca deja de tener su huerto. Él es claro, peruano, un peruano, un seguidor mío, peruano, saludos. Lo que, ¿Sabes qué? Yo algún día, algún uh -huh. día de algún día en mi vida viajaré a Holanda, que Holanda es uno de los países donde tiene la mayoría de quesos y quesos almacenados de años. Yo algún día iré para Holanda y me degustaré con todos esos quesos que hay allá. Hay uno de los países que tiene más quesos. Eh, le llegan todos los quesos y hacen la mayoría de quesos también pero allá tienen un sinnúmero de quesos que les llegan de otros países los mantienen, hacen su propio queso tienen quesos almacenados por años y algún día yo sé que voy para Holanda y voy a probar los quesos algún
0: día si sé de vacaciones voy y me voy a pegar los quesos por allá dime una cosa, porque ya, ya, ya me queda claro de que eres amante de los quesos yo te voy a confesar algo de mí, me voy a confesar yo tengo que tener cuidado con comer mucho queso porque a mí me da gases, me da con tirar mucho peor. Mm. O sea, es, es un problema para mí los lácteos. ¿A ti te pasa eso o no? ¿O tú tienes no. un, un sistema digestivo mucho más robusto que el mío? A mí me
1: pasa eso con el brócoli. Yo me, ma y, yo,
0: y, y yo horrible, me mando... ¿Cuál es qué? Horrible que es el brócoli. O sea, el, para mí el sabor del brócoli a mí no me gusta y, y los gases que dan, pero... Mira, ah, a, mí, a mí tampoco me gustó el brócoli,
1: pero desde que esté ese dry fry, yo meto el brócoli ahí, en el dry fry, yo me compré un dry fry, lo pongo ahí que se sequen, y antes que se sequen, le echo un, un sazón a todo, eh, lo vuelvo a meter y cuando sale, salen medios crocantes, con sabor, como, y entonces le quito ese... Uh, pero lo acompaño, lo acompaño con un marisco, lo acompaño con algo suave, pero igual brócoli me da gases, no sé por qué, por eso cuando me dan brócoli, pero seguro, prepárense, <ríe> prepárense. <ríe> Y si estoy trabajando tengo que dejar los brócolis a un lado. No, no, los brócolis me engordan. Digo yo, me engordan. O estoy trabajando con el cliente, con algo, no. O estoy en, en un curso como instructor o como alumno, no. Como el brócoli, dejo el brócoli a un lado. Me acuerdo en la República Dominicana que había brócoli en el catering y la gente comiendo verduras y también comiendo verduras yo comiendo suave porque estábamos en el campo de tiro y a mí con estoy entrenamiento no me gusta comer pesado y la gente era comiendo todo se comían arroz carne esto entonces yo como verduras suavecito y está el brócoli y no cogí brócoli y la gente me decía este, pero instructor coja brócoli pues ¿por qué, qué es criminal el brócoli? y yo no eso no me gusta eso me engorda y yo en mi cabeza si me lo como los mato a gases en el aula se, se te se desmaya y después voy a estar cada reto y Ya vengo, déjeme salir un momento. Ya vengo, déjeme salir. Y pf, pf. No, pues
0: <risa> esos tiros no los van a sobrevivir ninguno. <risa> Exacto, ahí no hay blindaje. Ahí no, no hay blindaje para eso, no. <risa> a mí me pasa igual. Yo, yo de mil en cien como brócoli y solamente lo como si es que no voy a salir. Si es que voy a estar cómodo en la casa, and that's it. O sea, acá brego con el problema pero en la calle yo no quiero bregar con el problema yo nunca como brócoli y lo mismo te pasa con el queso a veces si como mucho queso sí me pasa esto creo que el vino tinto por alguna razón me ayuda eh, un poco así que siempre trato de, de cuando estoy cuando hacemos pizza siempre abro una botellita de, de vino, que, vino tinto por que el queso encanta. que tiene la pizza exacto exacto que, que el vino tinto me encanta Um, entonces, ya tocaste un poco, este, esta era otra pregunta que tenía. Ya me has dicho, ok, yo creo que ya estoy sacando la línea de, de, de la contestación. ¿Tú te adhieres a alguna dieta especial por el tipo de estilo de vida que llevas?
1: Mira, eh, yo tuve un instructor un instructor, el cual me ayudó a mí muchísimo, que le hizo un reportaje, un podcast eh, hace dos años. Él me ayudó mucho con los ejercicios para para fortalecer mi cuerpo, tener eh, una rápida reacción, una reacción explosiva para mi reacción en caso de combate cerrado, desenfundar el arma y cosas así. Él era eh, nutricionista también. Él me ayudó y me hizo entender el porqué de los alimentos, para qué los alimentos, para qué el pan, para qué el arroz. Para que la papa, para que la carne, para que el pollo, para que el pavo, para que los pescados. Entonces él me dio la clase, me enseñó y yo eh, cuando tenemos un cliente así como el que tuvimos para México, un mes antes yo eh, me aferro a una dieta, me aferro porque es específicamente porque voy a hacer un trabajo de, eh, internacional o voy a tener que entrar con un cliente me aferro y comienzo a entrenar de otra manera un poco más fuerte y alimentarme de otra manera, así hago una dieta de solo pollos, de solo papa dulce, el camote que le llaman en otros países, o el sweet potato eh, arroz sin sal sin aceite este, pura agua y verduras, y todo lo que sea verde, todo lo que sea verde, broco y espinaca, eh, lechugas sin aderezos, sin nada este mucho pavo también y para coger fuerza, para coger, y también días específicos en el cual yo voy a meterle masa, pero eso es para ese tipo de entrenamiento, pero mientras en mi día a día yo como de todo, trato de ser eh, equilibrado en la vida, no trato de, por ejemplo todos los días comer pizza, no trato de comer todos los días, días hamburguesas las hamburguesas, para en vez de comer hamburguesas Burger King o todas estas fast food, me preparo mi propia hamburguesa, yo mismo la hago, entonces sé lo que le estoy metiendo y sé lo que tiene, no sé si será un caucho o no será un caucho, no sé, el pan, yo mismo selecciono mi pan y yo soy el que, eh, yo soy el que no le pongo mayonesa, pero tiene quesos. Y de igual manera lo que son las ensaladas, eh, yo mismo me preparo mi ensalada, yo compro mis propias verduras, mis propios eh, aceitunas, mis propios eh, cashews o maní o cosas que le pongo a, a mi ensalada, yo veo el aderezo o el dressing, eh, yo soy de las personas que también leen atrás de, de los productos para antes de comer leo qué es lo que tiene de sodio, qué es lo que tiene de azúcar, qué es lo que tiene de sal. Yo soy de esas personas también que sí lo leo, pero esas cosas, por ejemplo, no sabe la gente, no lo pongo en mis redes sociales. Entonces ese tipo de alimentación sí la tengo porque eh, trato de balancear, trato de balancear todo, todo lo trato de balancear y, y gracias a Dios eh, hace dos meses fui al doctor, me hicieron un examen, me sacaron tubos de sangre, pero creo que para donar. Me hicieron exámenes de todo, la tiroides, el colesterol, todo, 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 todo. Eh, tengo yo 41 años y me dice, la salud tuya es de una persona de 32 años, 33 años. Eh, estás bien, o sea, okay. lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Eh, sí me dijo como que el colesterol, eh", me dijo, bájale una hamburguesa al mes. Así me dijo más o menos. Pero me dice, no, dije no tomar nada, ningún medicamento, nada, ninguna vitamina, mantente lo, lo que estés haciendo, lo estás haciendo bien, me dijo. Si sí, me dijo la doctora, y yo, perfecto, me dice, hay José Charras para largo. Bien, entonces, eh, trato de tener ese equilibrio y no solo comer arroz, 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 fritura, 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 papa, eh, papa, papa, pa, no. No, no soy de eso. Entonces trato de tener un equilibrio. A mí me gustan mucho las sopas también. Eh, hay veces que me voy al Whole Foods y me compro una sopa, me tomo una sopa. y eh, Hay veces que tengo que ir a cenar por trabajo, por reuniones. Veo el lugar donde vamos a comer. Ya estoy viendo el menú inter por internet, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, para preguntarle qué tiene esta ensalada qué nos lleva esta comida. Dame este plato. Hay veces que me voy a un restaurante y pido carne carne con eh, peppers picantes eh, y con pimienta, son pedazos de ribs picados eh, con pimienta y, y pimientos eh, que me gusta comer, eh, con papa asada o, o puré de papa o mashed potato, y así, nada más. Pero de estar comiendo así arroz, comiendo, por ejemplo, eh, dulces. Yo no soy dulcero, eso también es bueno. No me gusta el dulce, no soy el amante de las tortas, del cake, del flan, del pudín, de, de chocolate, de torta de chocolate, de helados, ice cream, no. Yo no soy dulcero. Pero por yo eso me mantengo.
0: ¿Tú sí es dulcero o no? no? No, 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 yo tampoco soy dulcero. esto Yo soy... Parecido a ti en ese sentido de que me gustan más las carnes, los sabores yo creo que más fuertes, eh, agridulces, salados, ese tipo de cosas. No, no soy, no soy muy dulcero. ¿Tú le pones azúcar al café o no? Esa era mi pregunta para ti, ¿no? Yo me lo tomo negro, ¿cómo te lo tomas tú?
1: Yo siempre tomo eh, café americano sin azúcar, café cubano sin azúcar, expreso sin azúcar. Y hace, hace un mes aprendí a tomar mate, mate argentino. Yo quiero aprender a tomar mate. Oh, es lo máximo, es lo máximo. Aprendí a tomar mate. Eh, yo pensé que no me iba a gustar porque también yo he tomado té. Me gusta el té, el té verde me gusta. El té, el té chino me gusta. El, el té japonés también lo tomo. Y es sin azúcar. Eh, cuando tomé el mate, yo dije, es un té, es un té. Y me gustó. Eh, la forma de tomarlo, de mantenerte tomando calientito cada rato, eso me gustó más. El, lo que le llaman el cebar, el cebar es estar cebando y estar sirviéndote y pasando y tomando, eso me agradó bastante porque te mantienes hidratándote, yo siempre me tomo un galón de estos de agua eh, en el, al día, pero con el mate tengo la, tuve la, el termito y me, me acabo el termo de agua y estoy, aparte estoy tomando eh, mate, algo eh, saludable que te ayuda eh, te da energía tiene algo como la cafeína algo así no me, no me acuerdo bien no quiero en la ignorancia y decir la palabra incorrecta pero tiene algo como cafeína te mantiene activo eh, te ayuda a la digestión te ayuda para todas las cosas entonces ¿qué más? o sea excelente es rico y es amargo hay uno que sí es bien amargo me pasa pero prefiero el mate el mate normal o sea no es tan fuerte para profesionales no soy argentino profesional ni uruguayo paraguayo ni, ni chileno
0: profesional pero ahí le hago no 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 me arrepientes no, no me da miedo sí el mate yo quiero aprender a tomarlo Esto, pero el café igual que tú me lo tomo negro no importa la, la preparación eh, siempre me lo tomo negro especialmente cuando es Mucaro Coffee eh, obviamente eh, es un café muy rico es sabroso y me encanta saborearlo así sin sin crema sin leche um, sin azúcar yo trato de añ no añadirle azúcar a nada en la dieta esto <coughs> ya estoy gordito suficiente yo lo que tengo que hacer es hacer más ejercicio um, es lo que tengo que, que aplicar cuántas veces a la semana Estás haciendo ejercicio. Haces los cinco días, de, siete días o, o...
1: Eh, de los siete es hacer seis, seis o siete días o cinco días, pero no bajo de cinco. Siempre hago casi seis días o casi toda la semana hago ejercicio, porque ya es una una costumbre mía. Así esté como agotado mentalmente o físicamente, y me levanto y hago así sea cardio. Y de ahí no levanto ese día pesas. Y descanso mi cuerpo. O descanso un día mi cuerpo y no hago nada de ejercicio. O descanso dos días salt, eh, en la semana, pero son saltados. O por motivo, por ejemplo, hoy hoy no hice ejercicio. Hoy me levanté a las cinco y media de la mañana para poder ir al canal y estar allá a las seis y media. Entonces hoy no hice ejercicio, hoy no no hice ejercicio. Pero entonces hoy es mi día de descanso para mi físico. Pero mañana sí, de ley voy a estar haciendo ejercicio.
0: Ok esto Sí, hoy te tomas el día de descanso, entonces mañana, mañana piensas que harás algo pesado, una rutina fuerte para compensar el día de hoy. Exacto, exacto. Okay. Así, sí, así más o menos lo, lo trabajo. Eh,
1: ahora sí, cuando, cuando estoy afuera también, cuando me voy de viaje, me voy a otro país con algún cliente o algo, me hago el tiempo. Si el cliente se levanta a las 7 de la mañana... Eh, nos estamos levantando a las 5 y media o a las 5 eh, y 45. Vamos al gimnasio, sea media hora, 40 minutos. Eh, vamos a la habitación del mismo el hotel. Nos bañamos, nos cambiamos, nos preparamos y estamos a las 7 en punto, fuera de la puerta de la, de la habitación de, del cliente y lo acompañamos a desayunar y vamos a desayunar con él. O. Uno ya avanzó a desayunar, mientras otro está esperando en la habitación, otro está esperando en la habitación, para que cuando nosotros lleguemos, el que ya desayunó se para, o está el atento a cuidar al cliente, y mientras nosotros, nosotros desayunamos y nos alternamos. Pero hacemos ejercicio cuando también nos vamos. Y así sea que nos acostemos a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, tenemos que mantener el cuerpo eh,
0: activo y despierto. Claro, y para tu práctica de artes marciales, eh, obviamente, si, si vas a un, digamos, por así decir, bueno, un gimnasio tradicional de Arsalpesa, eh, no es el lugar para hacer artes marciales. ¿Tienes un gimnasio privado para, para eso específicamente? Eh, ¿Vas a, a una escuela de artes marciales donde practicas regularmente? ¿Cómo, ¿Cómo mantienes esta práctica? ¿Cómo te mantienes aprendiendo, desarrollando y, y sharpening these skills? En el, en el gimnasio que estoy, hay un área donde hay un
1: tatami. Un área donde hacen yoga, hacen tatami, hay un saco. Entonces, esa es la área eh, donde yo practico y hago... Eh, los ejercicios, digámoslo así para mantenerme para esa reacción y ese combate lo hago ahí en, ese, en esa área eh, movimientos, etc y cuando es de pesas es como, es como en el otro rumbo, en el otro cuarto donde están todas las pesas, las máquinas pero acá lo hago y a veces tengo a alguien que me
0: ayuda a, a sostener y a hacer algunas cosas Ok, así que no siempre estás entonces con un, con un sparring partners, no siempre no, estás con... No, no siempre. Un, ni un coach específico que, que te ayude con estas cosas. No, no,
1: no siempre estoy. Siempre eh, trato de hacerlo eh, solo. Trato de hacer las técnicas solo. Trato de practicar solo. Y el momento en que estoy con alguien más, eh, pongo en práctica. Es como nosotros... Eh, Hacemos los el desenfunde en seco y el momento que, el momento en que vamos al campo de tiro es el, el momento en que desenfundamos y disparamos y tenemos la, la patadita y todo, la alineación, la puntuación, pero en seco, en la casa se practica de otra manera. Asimismo, estoy solo, practico cosas de, de alguna manera y cuando estoy con la persona lo pongo en práctica.
0: Eso es algo que también te quería preguntar porque tengo un amigo cercano que es un veterano ya y eso es algo que él también hace. Entonces tú cuando en tu vida personal estás viendo televisión, supongamos, estás descansando en la casa lo que sea, tienes, tienes el hábito de tener un arma en la mano. Obviamente está completamente descargada, en seco, como estás diciendo. Tienes el hábito de tener un arma en la mano, de sentirte cómodo con ella, sin estar mirándola, sin estar... Eh, activamente pendiente al arma, pero estás eh, con ella cambiándola de mano, apuntando al televisor, este tipo de cosas. ¿Eso es algo que tú implementas en tu vida privada?
1: Eh, no lo hago de esa manera, pero no, no la tengo en seco y no las tengo... Cuando es de practicar, sí practico en seco, practico sin munición alrededor. Pero cuando es de practicar, pero de ahí yo tengo armas, como tú, tú dices... Al principio tengo armas por aquí, armas por allá, escondidas, en puntos específicos donde en caso de que yo esté cocinando, un día que estoy cocinando estresado y alguien se quiera meter a mi casa, yo tengo un arma a menos de, más o menos, tengo un arma a menos de cuatro pasos donde yo estoy, si estoy en el baño, en la habitación, en la sala, en el comedor o en la cocina, no doy más de cuatro pasos y tengo un arma cerca mío, entonces así te la pongo más o menos sí, porque es más o menos el tiempo en que se va a demorar en tumbar la puerta romper el vidrio o entrar y mi arma ya tiene una en recámara entonces nomás yo, mientras doy esos tres pasos o cuatro pasos toco el arma, saco el arma y ya solo meto el dedo en el disparador y, a, y, pon, y apunto hacia donde venga el oponente entonces es como el tipo de reacción pobrecito
0: del atrevido que quiera entrar a tu casa
1: no, si aquí se quisieron meter aquí en mi oficina se quisieron meter no, en mi oficina aquí a robar
0: pobrecito de, de la rata el ladrón el ignorante ah, sí. que quiere entrar en tu espacio personal vamos a
1: ponerlo de esta el, el, manera el, el, el que no el que si entra en mi casa a la propiedad mía ese sí va a estar en problema ese sí, sí va a estar en problema el que entre en mi casa va a estar en problema y el que me, el que me quiera
0: asustar o hacer algo así ese sí va en problema Así que nadie, nadie en tu vida personal nunca te trata de, de sneak up on you, de, de acercarse a ti sigilosamente, va a querer asustarte por la espalda ni nada. ¿Sabes qué?
1: Pero, este, tengo, la, tengo la anécdota de un seguidor, de un fan acá en Miami que este, cometió una estupidez porque yo me he topado gente en Costco, me he topado gente en el supermercado y me dicen, ¡Cherres! Y yo, ¡el mismo! Y dice, oh, hay una foto que por aquí por allá. Claro que sí, hermano, una foto. Y yo estoy comprando, estoy en Costco comprando las cosas, comprando mis productos. Y la gente, che, el gran Che Y yo, sí, el mismo, tú una foto. Un día estuve eh, por la pequeña Habana donde yo lavo mi carro. Eh, y estaba lavando mi carro y yo estaba eh, a un lado de mi carro. Y no estoy donde la gente está sentada, donde está todo el mundo sentado. No, yo estoy al otro lado y observando mi vehículo. Y, y entonces venía, yo comienzo a acercarme a mi carro porque estaba viendo la, cómo estaba limpiando las llantas el muchacho y veo que del otro lado de mi carro, se hace, de ese grupo, se acerca alguien con las manos en los bolsillos, en el pantalón, una persona más o menos fuerte, eh, más o menos fuerte, no gordo, ancho. Fuerte, cabeza rapada, sin barba, sin nada, estaba bien eh, cuadrada su cara, parece que había tenido su buen físico durante mucho tiempo. Acá parece como que estaba cogiendo, engordando. Eh, tenía las manos en los bolsillos y se estaba acercando despacio hacia mi camioneta. Y, y me observaba, me tallaba, yo con máscara, hasta por acá arriba, que no se me nota. Cuando me percato de eso, enseguida yo me puse la mano debajo de la camisa, donde tengo mi arma, la tenía justo en la parte de adelante. Yo eh, sujeto el agarre, o sea, el grip, agarro mi pistola, pongo el dedo afuera, solo lo que me iba a demorar era hacer esto. Solo en sacarla, nada más. Y se iba a levantar mi camisa y le iba a apuntar. Y yo me agacho, me hice loco, me puse la mano abajo. Lo miraba de reojo, lo estaba viendo de reojo que estaba acercando. Cuando en eso lo veo detenidamente y mirándolo como que, ¿qué vas a hacer Le con la mirada? Y él me dice, cuando vio que tenía ya la mano abajo de la camisa, él sabía que estaba agarrando mi arma y sacó las manos y me hizo, no, 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 señor Chérez, soy un fan suyo. Y entonces yo saco la mano pero no vengas así, hermano, no vengas así, de esa manera, todo sigiloso, observándome, viendo, no vengas así, disculpe, señor Cherry, disculpe, disculpe, yo fui seguridad, yo fui seguridad de mi país, del presidente, tal cual, cual, yo lo sigo en las redes sociales, y yo le digo, hermano, pero no te puedes acercar así, imagínate, soy una figura pública, dime de una, Chérez, ¿cómo está? No te me vengas, no, no, quería preguntar si usted era Chérez, quería confirmar, pero ¿cómo vas a confirmar si tengo tapada toda la cara? No se me ve la barba, solo se me ve la cara, Va. dije ya le vi lo, los tatuajes me dice y yo pero casi te ganas un plomazo le dije disculpe disculpe era para pedir una foto y no y que, entonces chuta y por eso le digo a mis seguidores no se me acerquen así o sea, no no quieran jugar porque se pueden quemar o sea inconscientemente o sea, me hacen un movimiento tosco brusco yo les voy a poner el arma en la boca sí. entonces no les voy a disparar pero hasta que no vea el arma pero no voy a esperar a que me saquen el
0: arma primero una vez le pongas el arma en la boca va a ser un poquito difícil que él te diga, soy un fan, soy un fan. <ríe> va a ser Exacto. un difícil entonces, que, te lo, que te lo exprese. No, entonces
1: vino todo serio, había sido guardaespaldas de un presidente, vino serio y todo. Y después, no, 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 no disculpe, disculpe, no me acuerdo no me voy a de la cara. Y le dije por eso, hermano, la próxima... Eh, salude bien acérquese ahí me dio la mano tomamos una foto Hasta me estaba preguntando por trabajo cómo era el trabajo aquí en Estados Unidos él está haciendo todo tipo de trabajos eh, Estaba él eh, tenía el TPS por ser centroamericano y tenía documentos y todo me acuerdo pero este, no tenía las licencias de armas, no tenía las cosas de acá. Él estuvo explicando, estuvo asesorando en ese momento. Y, y el muchacho, recuerdo también, el muchacho que estaba limpiando la llanta se dio cuenta porque sintió, sintió eso de que cuando va a haber un peligro, va a haber algo, yo sé que sintió el muchacho. Y el muchacho que estaba limpiando la llanta de atrás de mi camioneta, cuando vio que yo puse la mano debajo, él como que se percató y se movió para la otra llanta. No. Y no lo había terminado de limpiar y se movió para otro allá entre el muchacho, ni pendejo, se no. movió y entonces ahí fue cuando yo, cuando vi que el muchacho se fue para allá, yo sentí como que ahora sí es el momento. Estoy solo, no hay, no hay nadie entre nosotros, no hay nadie en peligro. Detrás de él sabía que no había nadie. Ahí fue cuando yo lo vi a la cara y tenía la mano agarrada al arma y él se percató y dijo no, 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 señor Chérez, no, no. y entonces, ¿A qué distancia? Él ya...
0: ¿A qué distancia?
1: A distancia de eh, cuatro pasos, más o menos, cuatro, cuatro pasos. El ancho de la camioneta que... de atrás. Ok. Que... Más que... o menos unos eh, cinco metros, cuatro, que... cinco metros. Nada más. Porque él venía, yo estaba, esta es la camioneta, el carro, la, la camioneta, la parte de atrás del balde, uh -huh. del truck. Y entonces yo estaba de este lado, de, de este lado. Y él venía por este lado. Okay. Por la parte y él venía así por acá venía desde acá caminando la parte frontal del carro iba para la parte de atrás y yo lo miraba y lo y lo miraba y lo miraba y él cuando llegó a la parte de atrás del carro el muchacho ese vino para se vino la llanta de, se vino la llanta de adelante yo vi que el muchacho se, yo vi que el muchacho se movió y entonces ahí fue cuando detrás del balde lo quedé viendo y ya estaba con la mano aquí adentro y ahí fue que dijo no 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 él no me había visto mi mano porque venía, el balde lo estaba tapando ok entonces él no veía mi mano pero yo ya estaba listo con el arma en la mano no había la había enfundado, pero la tenía oculta cumpliendo, cumpliendo la, las normativas acá de la Florida Por no sí. demostraba mi arma porque si sacaba el arma sin intención yo me iba preso sí. pero en caso de que él sacaba un arma yo en segundos iba a poder reaccionar y entonces sí. ahí fue que él inmediato ya estando los dos cuerpo a cuerpo ahí fue que dijo no, no señor, no
0: ya sabía lo que iba a venir él no sabía el peligro que se estaba corriendo.
1: Es que él, como
0: tampoco me veía el brazo por la camioneta, él quería verme los tatuajes. Sí, pero déjame decirte la impresión que me da. Él habrá sido seguridad privada de quien sea, pero no parece uh -huh. que era un tipo muy brillante. ¿eh? No, no. Entonces
1: él, él venía despacito despacito, observando la camioneta y de ahí viéndome a mí viéndome a mí, viéndome a mí a ver tratar de reconocerme, será no será, eso es lo que venía pensando él será no será y cuando llegó a la parte de atrás si sí es él cuando vio terminó de ver en mi brazo de arriba abajo, cuando vio abajo donde terminaba digo no, 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 no no y ahí se dio cuenta, ahí se dio cuenta yo le vi la mirada y todo, estaba esperando sus movimientos, la sacada de mano fue rápido y hacia adelante o sea, manos vacías, te no Trajo, no trajo ningún objeto que si sacaba el celular a lo mejor desenfundaba el arma, pero no, 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 no fallé, o sea, no titubeé. Y el muchacho sí se fue para el otro lado y no terminaba ni, no sacaba ni la esponjita para sacar, limpiar la llanta adelante, sino que cuando ya terminamos de hablar, el muchacho estaba así. Claro. Y, mi, y mi, me miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba y de ahí como que, y se regresó a la llanta de atrás a terminar de limpiarla. De eso también me percaté. Entonces, detallar esas cosas, observar esas cosas, ver todas esas cosas muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque la gente está en el teléfono, porque la gente está con la boca abierta, porque la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Yo veo, observo y detallo el trabajo que está haciendo el muchacho. Observo y detallo las personas que están caminando hacia mí o acercándose. Era la única de todo ese grupo pero igual ¿por qué te acercas o por qué vienes a ver mi carro o qué es cuál es te gustó el rim? me vas a preguntar cuánto cuesta mi vehículo dónde le puse la, lo, los vidrios por qué, ¿Qué por, cuál es tú cuál es por qué vienes hasta mí por qué
0: y el lenguaje corporal sí si exacto es sabio el lenguaje corporal correcto hubiera sido eh, venir dentro de eh, no sé si la palabra es peri, periferia o, sí, o, o, o periferia, perifita, ¿eh? con las manos fuera de los bolsillos para que claro. tú vieras de, de, de entrada que él no tiene nada en las manos, que él no es una amenaza. Y de la manera que tú te acercas, que tú caminas, la postura que llevas y todo, muestras mucha de la intención que estás llevando. Entonces eso eso te dice mucho, Así es. eso te dice mucho de la persona. Así que no, no te culpo en lo absoluto, porque él, él, no, fue, él no fue muy inteligente. El, el venir, eh, me imagino que tenía la cara tapada. Eh, no, 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 no. De venía como... sin máscara, venía sin máscara. Venía sin máscara, las manos venía de sin los máscara. Los mirándote de arriba abajo, midiendo. Exacto, todo, de... la
1: expresión de él me llamó mucho la atención.
0: Sí, muy, muy, muy queriendo investigarte, como que midiéndote, como que mmm, a ver Exacto. quién es este, estar, eso es retándote, eso es hasta un punto, eso es estar ¿Y y él, y él
1: me estaba viendo que yo miraba hacia abajo, que miraba hacia abajo, que miraba la llanta, le daba, observaba yo cómo estaba limpiando el muchacho y esos movimientos de cabeza, yo me seguía observándolo a él y, y la visión de retina que se llama y lo veía que se acercaba, seguía observando y venía lento y entonces él pensaba que no lo estaba viendo, él pensaba que no lo estaba, que no sabía que él venía
0: sí, el tipo, el tipo no es muy brillante déjame hacerte una, una pregunta corrígeme si estoy mal si esto te hace sentido o no eh, tú eres una persona que se guía mucho por la intuición y guiándote por la intuición al mismo tiempo sientes estás conectado con la energía de, de, del ambiente tuyo alrededor sí hay algo que me dijeron una vez
1: eh, me dijeron tú tienes un tercer ojo aquí Tú puedes ver cosas que otros no ven, me dijeron a mí una vez. Tú puedes detallar cosas que otros ni se dan cuenta. Y es porque he, he practicado con ese tercer ojo inconscientemente en mi trabajo. Entonces puedo percibir, puedo entender y puedo ver cosas que otros no ven. ¿Cómo? No sé. Pero sí detecto cosas que otros no ven.
0: Así que no es algo que tú meditas, no es algo que, que, no. que practicas.
1: Me dijeron que me dijeron, me dijeron practica, que cierra los ojos, trata de ver lo que tienes adelante, cierra los ojos, piensa en lo que está adelante. Unas cosas así me dijeron, pero pero no, 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 después de esas prácticas me dijeron también de meditar, de meditar pensando en cosas eh, para que tu tercer ojo se habilite, no sé qué vaina pero no, no he hecho ninguna de esas cosas. Lo que he hecho es mis entrenamientos, mis prácticas y, y detalle. Y puedo detallar eh, eh, también no solo como la energía, sino que también en sus expresiones y hasta en su, en su forma de hablar, hasta en Ajá. su tono de voz, en el tono de voz, en su forma de hablar. Y ahora mucho hasta en la forma de escribir. Entonces, cuando la gente escribe, escribe un WhatsApp o escribe un mensaje o escribe un correo electrónico. Eh, yo puedo ya sentir la expresión de él. O sea, ya puedo sentir hasta los tonos de esa persona.
0: Puedo no sentir hasta... Es algo, ¿Tú no crees que eso es algo que estás asumiendo?
1: Eh, yo al principio pensaba que era así, pensaba que... Yo decía, ¿y esta persona que está molesta? con lo Como está escribiendo. Y para sacarme la duda lo llamaba. Y sí estaba molesta. Entonces yo al principio pensaba que yo, no, yo creo que estoy loco. No sé... Y digo, no, no sabe ni escribir. Pero después dije, ¿y no será que está brava? Porque escribir, no, no sé porque los otros mensajes los escribe bien. Creo que aquí está, está molesto, algo le pasa. Lo llamaba, compadre, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Hermano, coño, pero, pero ¿por qué no me dijiste que por aquí, por allá, tú sabes que somos hermanos, porque por no insultarme? Somos hermanos, me hubieses dicho. Y el mensaje no era como hermanos, no era como esto. Y yo, pero dime pues si estás molesto, ¿por qué no me mandas a la mierda de una vez? Y dice, coño, yo te mando a la mierda porque eres mi hermano. ¿Por qué? Pero sí estaba enojado, estaba molesto. Sí. Exacto, sea, entonces po podía, podía como detectarlo, no sé por qué, pero podía detectar eso.
0: Entre buenos hermanos, cuando la relación es saludable, hay espacio para poder mandarse a la mierda el uno al otro y después vuelven y se hablan y se arreglan. Sí, o sea, o sea entre amigos, compañeros, pero sí, sí percataba, se sentía esa cosa de ahí. Qué interesante eso. Entonces, algo que, que, que yo siento físicamente, yo siento que mi intuición eh, es, en inglés le dicen gut feeling, algo bien activo. Yo lo siento físicamente en, en la boca del estómago, justo debajo de... de del tórax, de donde se acaban aquí la, las costillas. A ver, eh, no sé si me ves la mano acá abajo. Sí, el tórax, allá abajo. Um, para mí se, se, se siente ahí bien fuerte uh, cuando algo no está mal, cuando, cuando la energía cambia, cuando lo que sea, cuando tengo que estar en alerta, eso ahí se siente bien pesado, bien tenso, fuerte, se, se, se siente físicamente, ¿no? Esto, ¿A ti te pasa algo similar? No. De eso ah, no lo siento. Frío. No, normal. No, frío, normal, siempre. Normal. Sí,
1: pero, eh, oh. sí, pero sí, puedo identificar que, que, sí puedo identificar que hay un problema, sí puedo identificar que hay algo mal, como por ejemplo esta persona que se me acercó, sabía que no, no, no estaba bien él, no estaba comportándose de una manera normal, de su forma de ser. Y... Era el decirme que había sido por años eh, seguridad de un presidente, eso quiere decir que por años tuvo que caminar bien, eh, fue militar, tenía su paso eh, eh, marcial, tiene, tenía su traje y corbata por mucho tiempo, portaciones de arma, observaba, detallaba y me vino a aplicar eso con un short y sandalias y una, y una polo t-shirt metida debajo de, del pantalón, bien vestido el señor, eh, o sea, como, digamos, como un general retirado, ponlo así, que anda con su short khaki y su polo y sus sandalias de cuero, pero estaba bien eh, vestido eh, bien, pero con la mano en los bolsillos. Entonces eh, no era como normal ese comportamiento que tenía en esos momentos. Yo como lo sentí, lo percibí, lo detallé y no era normal que venga a ese paso observando el carro, observando a mí, observando el carro, observando a mí. Y eso es las personas que siento cuando me observan. Soy la persona que me está detallando, me está observando. Siento la persona cuando eh, quiere acercarse para preguntarme algo. Eh, siento la persona cuando eh, está incómoda por mi presencia o la presencia de nosotros. También lo puedo detallar, lo puedo ver, lo puedo sentir, digámoslo así. También siento cuando hay una persona que es problema. Siento cuando una persona es peligrosa. Y entonces, es, nunca fallo, nunca fallo en eso, yo siempre, fulanito, atento con ese target, atento con esa persona, y entonces se le acercan, disculpe señor, se no, ¿qué pasa? ¿Qué por aquí? Y ya sabemos, ya sabemos que es la persona del problema, ya lo identifico, entonces... Eh, ya mi equipo sabe y le decimos, esa persona es de problema, esa persona es nivel tal, ya está. Entonces nadie se le acerca, nadie le dice nada, se lo bordea, se lo rodea, trate que no nos identifique, etcétera, etcétera, para el caso de que pase algo.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna manera que yo pueda entonces aprender de manera, entre comillas, sencilla, eh, como que a intuir esto, a, a reconocer eso en la gente? Creo que detallando las cosas, creo que detallando
1: las cosas, por ejemplo, eh, digamos la imagen tuya que tienes detrás, que si es una pantalla de televisión o no, que tienes los discos CD, los, los discos antiguos, viniles, tienes una como rocola donde pones la aguja con los, con los, con el, con, con los discos antiguos, los cuadros, eh, se puede decir que es un... un una, un wallpaper de rock una cosa así, entonces detallando todas esas cosas, el stand que tiene la disquera o la parte donde están los platos de disco, la rock o la antigua, todas esas cosas desde el principio que entramos en la conversación yo ya los había detallado, detallado todo eso, la marca de la camisa la, los, los colores verdes que tienes en los audífonos, los negros se ven bien cómodos, acolchonados se ven que no son de cuero, que son como de, de esponjita, eh, etcétera etcétera, entonces el, el que no tienes la base, el stand, el teléfono, el cable el, tele, el perdón, el micrófono el micrófono bueno, el audio que tienes etcétera, todo eso se lo, detallando detallando las cosas siempre ya es se hace como costumbre las placas de los carros cuando vas conduciendo la gente ve las placas pero no las observa no ve los números yo repito los números cuando tengo un carro adelante por ejemplo de naturaleza estoy conduciendo y veo la placa adelante y veo placa B05H23 eh, si alguien conduce agresivamente y se me pasa por delante leo, leo, veo y repito la placa en voz alta o la pienso entonces si más adelante se chocó yo sigo de largo y ya sé que fue un Toyota Corolla, placa tal, tal y cual. Y pasé al lado. Entonces, después de las noticias, al día siguiente algo, un Toyota en el Expressway, en este, el otro y ya me acuerdo la placa. Entonces, es como hacer ese ejercicio mental eh, con las cosas, los colores. Llegas a un, llegas a un restaurante, eh, te estacionas. ¿Qué carro está al lado tuyo? Del lado derecho. ¿Y qué carro está del lado izquierdo? Marca, color y placas. Entonces, ¿y cuántos carros están en esa fila? En esa fila de ese lado viéndose el restaurante. Entonces tú entras al restaurante y cuando sales, ¿cuántos quedan ahora? ¿Y cuáles se fueron y cuáles son nuevos? Entonces
0: estás contando los autos, y los carros en la fila camino al restaurante. ¿Es lo que me estás diciendo? Tú estás contando cuántos carros hay más o menos. Sacas un promedio.
1: No, no, no. O sea, cuando te estacionas en el restaurante, a, de hacia tu derecha cuántos carros hay y hacia tu izquierda estacionado cuántos carros hay y qué carros hay. Y después, cuando sales del restaurante, ¿cuántos carros quedan a tu derecha y cuántos carros quedan a tu izquierda? Entonces, cuando entras al en estacionamiento de tu casa, tu edificio o tu, o tu ciudadela o tu urbanización, ¿qué carros son los de los vecinos? El carro de los vecinos de al lado son un Mercedes y una camioneta Ford. El del otro vecino, ¿cuáles son? Entonces, el, el estar entrando durante cinco años, ves los mismos carros y de tanto que los ves, ya te toca detallarlos y te toca recordarlos de tantos años que los ves ahí los mismos carros, pero si se cambia alguien, ¿cómo te das cuenta que alguien se cambió? o ves el camión de mudanza o ves vehículos nuevos afuera entonces, pero es por la repetición mental de que siempre pasas por la misma callecita entrando a tu ciudad de la urbanización y ves los mismos carros, pero no esperes cinco años, trata de hacerlo en un mes, trata de hacerlo en un mes y mira los carros que hay en la primera casa, entrando a la Ciudadela o a la urbanización, son dos Mercedes. En la siguiente casa, yendo para tu casa, de este lado hay una camioneta y un Toyota. Hay este carro y este carro, este carro y este carro. Y el día siguiente, cuando te vayas, trate de verlo solo de ese lado, no los veas los del otro lado y... Trata como de memorizarlos, aprendértelos todos de ese lado derecho hasta tu casa. Y, de, y entonces después empiezas los otros carros. Entonces cuando estás en los estacionamientos, si ves un carro extraño que no es de los que has repetido y por estar practicando, vas a decir, y este carro es sospechoso. ¿Y esa gente quién es? Y entonces llamas al guardia de la urbanización, llamas al guardia del edificio. Oye, hay un carro extraño que este y el otro en tal casa. Puede ser que esté salvándole la vida a alguien que aquí estaban violando, quisieron robarle o eran los primos o familiares que estaban visitando una reunión, una cena con alguien. Pero a lo mejor el guardia va y le toca la puerta. Señor, este es carro es suyo o el guardia va a decir si ese carro yo lo dejé pasar de la garita porque fueron a visitarlos a ellos o ese carro ahí no entró. Yo no lo dejé pasar. Déjame revisar en la computadora, en el sistema. Si entraron antes, dice los guardias, hiciste algo, algo, algo a lo mejor el guardia no revisa la computadora sino que va a ver a la casa y va a preguntar disculpe el carro que está afuera y est salen unos tipos armados y comienzan a disparar que estaban robando le estaban secuestrando, le estaban llevando cosas pero hiciste algo y tú pudiste prevenir algo ¿por qué? porque estuviste observando y detallando y así haces tu memoria y así vas creando esa intuición y esa observación natural, natural. entonces cuando yo entro, mira algo que le había dicho hoy a Alberto, la gente cuando ya hubo, cuando después de los active shooters, todas las personas cuando entran a un lugar, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es ver las salidas. ¿Dónde están las salidas? Porque los active shooters, ¿dónde están las salidas? Pero no solo vean dónde están las salidas, vean dónde están los extintores también. Vean dónde está el botiquín. entra el botiquín estoy aquí? Si alguien se corta o algo. Me, to, todas esas cosas tienen que detallar. No solo una cosa, porque ya pasó. No que tengamos la educación, como habíamos hablado al principio, de aprender. De ver, pero ¿qué pasa? La gente se preocupa más en el celular, se preocupa más en, en el chisme, venir hablando en el teléfono. Cuéntame, prima, amigo, cuéntame cómo es la cosa llegando a tu casa. Ni te diste cuenta de que había una ambulancia fuera de la casa del vecino, ni te diste cuenta de que los niños estaban jugando en bicicleta y tú ibas a toda velocidad de tu, los hijos de tus vecinos y tú ibas rápido porque ibas en el teléfono ni te percataste que estaban los niñitos de dos años jugando con la pelota, que ese niño donde se caía lo terminabas pisando y tú ibas en el teléfono distraído, no cometías un accidente, pero a lo mejor lo matabas no te chocabas, pero a lo mejor lo pisabas y decías, uy, ¿qué fue eso? el balón le pisaste la cabeza al niño, porque estabas en el teléfono distraído, entonces son tantas cosas de que por estar en el teléfono y por estar distraídos eh, se cometen los errores, los accidentes se crean los momentos para que las ratas roben etcétera, etcétera, pero entonces no te voy a decir, ni te voy a enfermar diciéndote, oye Ponte atento. Oye, mira tú lo que hay alrededor tuyo. Oye, ¿qué es el otro? No, solo te digo que deja el maldito teléfono. Dejando el maldito teléfono cuando estás afuera en la calle, puedes evitar que te choques, que te roben, que mates a alguien, accidente. Puedes frenar con tiempo antes de que te mates o antes de que choques encima de los que ya estaban chocados, porque si estuviste atento a un choque delante tuyo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a bajar la velocidad y vas a frenar. Pero si no estás atento, vas a terminar chocándote con ellos porque se chocaron de, de inmediato y tú venías detrás y no te diste cuenta y también
0: chocaste. Claro, entonces otra manera de decirlo, refraseando, estar de mente presente en todo momento. Exacto, más nada, más nada. Ahora, si estás en tu oficina y estás sentado tranquilo,
1: Revise tu teléfono si estás en el baño revise tu teléfono si estás en, en, en tu casa en tu cama revise el teléfono si estás en tu sofá revisa el teléfono si estás por ejemplo eh, qué sé yo eh, terminaste de hacer deportes eh, terminaste en el gimnasio terminaste del el gimnasio y estás sentado en una máquina o en un área donde puedes estar descansando revisa el teléfono pero ni así porque estás en un gimnasio público y pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas, un loco, un enfermo, pero va, le vas bajando, le vas bajando. Te doy esa opción para que le vayas bajando al teléfono cuando estás conduciendo, cuando estás comiendo. No te digo que cuando te pongas a comer te pongas a ver el teléfono, porque ahí es donde te roban, ahí es donde te matan, ahí es donde estar en el teléfono es peligroso. La gente piensa que no es peligroso, pero es peligroso el teléfono.
0: Sí, porque nos enfocamos tanto en el entretenernos en el teléfono, nos metemos tano, tanto que es como ponernos unas gringolas y, y, y unos audífonos, dejamos de, nos desconectamos del, del alrededor, del mundo exterior, dejamos de escuchar lo que está pasando. Eh, o sea, sí, me, me ha pasado igual, me, me ha pasado. No me doy cuenta que pasa cualquier persona por el lado no. mío, eh, que mi esposo me dice algo. Ah, ¿qué, Mira, ¿qué, por ejemplo... Fue?
1: te doy un ejemplo, hoy que fui al canal,
0: desde que entré al canal desde que entré
1: al canal ¿qué fue lo que vi? menos personal de trabajo, mucho menos personal de trabajo, me llevaron hasta el área, al set donde yo estaba y estábamos solo tres personas y entonces ese era el momento perfecto para yo estar en mi teléfono el perfecto momento para estar en mi teléfono y encima yo estaba en una esquinita casi que escondido que si algún loco llegaba a entrar a disparaba a mí ni me iba a ver, yo no iba a poder ver a esa persona entonces entró la reportera, entró el link y ella entró, se sentó y ni me vio que yo estaba ahí. Entonces yo sabía que estaba en un punto ciego y estaba con mi teléfono. Puede estar con mi teléfono y no me iban a ver.
0: Entonces, yo sé ese... exactamente del sitio que estás hablando.
1: Entonces, ese... <risa> y ahí estaba sentado yo, tengo el teléfono, tengo el teléfono, estaba esperando que me haga mi entrevista y tengo el teléfono, revisando, tomando fotos, tomando fotos acá, tomando fotos allá. Y, y estaba ahí. Esas son, o sea, tienes que encontrar el momento seguro para poder estar con tu teléfono. Entonces, eso es lo que yo busco, el momento seguro. Por eso es que mis seguidores me dicen cuando estoy en el carro, haciendo los en vivos, me dicen, pero es que usted está, con, está manejando y a veces está leyendo los mensajes. Claro, porque ya le cogí la práctica. Freno en el semáforo, estoy llegando al semáforo, tengo un carro adelante, voy bajando la velocidad, pero antes de ver el mensaje vi retrovisores, no hay carro atrás y ahí es cuando leo. Y entonces ya tengo la práctica. Y, y, y hay veces que no los puedo ni leer y, y estoy hablándoles a ellos. Pero es, es práctica, práctica.
0: Yo no recomendaría. Aprendí hoy con el gran Cherres, Yo no recomendaría leer ningún mensaje cuando estás en el auto. Si yo no lo recomiendo. Vivo bien.
1: Yo no. Yo, no, yo no recomendaría. Yo no lo ahora. recomiendo, pero ya sé, ya aprendí. Es que también estamos hablando de la una de la mañana. Sí. Yo y me media. di
0: cuenta. Anoche hiciste uno. Sí, yo
1: llegué, iba para es que a veces para que la, el GPS, para no ir solito, prendo el en vivo para ir conversando con, con la gente que me escucha y que claro. me está viendo. Yo sé que me están escribiendo para no prender el GPS y que el GPS me diga, make a right, keep Ajá. going. Entonces para así no me aburro y pongo música.
0: Me llevo me llevo una, unas cuantas eh, enseñanzas, consejos para aplicar buscar en los hospitales clases de, de primeros auxilios Así eh, planificación básica que yo ni, ni ni por acá me había pasado, planificación básica primeros auxilios que hacer en, en caso de, de, de un corte de un accidente menor, ni siquiera un ataque terrorista, un accidente ah, menor algo pequeño, tu esposa ¿Te pasa,
1: te pasa cocinando, haciendo la pizza, se corta Ajá. se corta el dedo y es de las personas que sangra demasiado que la sangre es fina, y Ajá. comienza a sangrar demasiado, ¿qué haces? ¿Cómo le tapas la herida?
0: Y te hace un chorro de sangre. Sí. Así que aprender estar planificado para incluso especialmente para accidentes pequeños. Estar presente de mente en todo momento cuando estás en público, ya en tu casa puedes estar más relajado, eh, estás en confianza, estás en tu espacio, pero siempre que estás en, 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 en un área pública no es estar en, en alerta máxima para no enfermarte, pero estar atento, presente de, de, de la mente en todo momento, escuchando y viendo la gente que está alrededor tuyo, conocer eh, tus alrededores del diario.
1: Mira que si dejas el teléfono en público, dejas el teléfono en público y vas a poder observar lo que están haciendo. Que, que te digo que si dejas el teléfono no solo para ver a tu entorno, a las personas que están alrededor, sino que dejas el teléfono para que puedas atender a tus hijos, para que vean lo que están haciendo, para que veas cómo se está bajándose de la silla cómo se está soltando, cómo se está metiendo el cuchillo a la boca o el tenedor a la boca y no ha llegado a la comida porque estás en el teléfono, no estás observando lo que esa criatura está haciendo solo con eso, deja el teléfono para que observes a tu criatura y observes a tus criaturas, a tus niños, a tus bebés y vas a poder también observar al resto de personas.
0: Y por último, tú dijiste algo muy clave que, que es una meta eh, mía diaria muy personal que me dijiste que también es tuya, que es tener balance en la vida, en todo. Claro. Siempre tener todo en balance. Exacto. Porque me queremos... Encanta. Así como el
1: carro, queremos que dure bastante, le damos su mantenimiento, cuidamos el carro, lo lavamos, eh, cuidamos nuestras cosas. Así también tenemos que cuidar la parte de adentro del cuerpo, porque ¿quién la cuida si no somos nosotros? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que sudar, tenemos que tomar mucho líquido, mucha agua. Tenemos que darle buena comida, buena, buen alimento, buena gasolina a nuestro sistema para evitar pandemias, para evitar tener defensas, para poder este, trabajar horas largas, para poder leer, estudiar, para poder prepararnos físicamente. Tenemos que nutrirnos bien eh, y también eh, no solo, no solo eh, nutrirse bien, sino que también hay que comer chatarra, hay que comer porquería también, hay que comer porquería porque sí o sí, porque hay gente que son fit o crossfit y te mueren de infarto o no viven mucho. pero Así que hay que
0: hacer un balance en la vida, por eso desde arriba nos mandaron de todo. Hay que tener espacio en la vida también para disfrutar, para Exacto. Un poco y poder disfrutar, pero en balance de nuevo. José, Así es. La, la última pregunta. Lánzala. Eh, ya, llevamos, ya llevamos dos horas, quince. Sí, 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 bueno, no. ¡Madre! Y, y me dejas, yo estoy acá tres horas más, tú, o sea, para mí eres una enciclopedia que yo seguiría haciéndote no. preguntas, pero no, ya, ya te quiero soltar, esto, la última pregunta, y es una pregunta que le hago a todos los invitados, pero, ojo, ¿a quién tú quisieras ver que yo entreviste que tenga de invitado en el podcast, pero, la anotación es que la persona que tú nombres me tienes que ayudar a conseguir esa entrevista. Eh, la persona
1: para que entrevistes, y yo tengo que conseguirte para que la puedas entrevistar,
0: eh, 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 estoy pensando... Cualquier tema, cualquier tema. No, tiene que ser, no tiene que ser relacionado a lo que hemos hablado de hoy, no tiene que ser relacionado a defensa personal, ni ejercicio, eh, hombre, mujer, eh, cualquier tema, lo que estoy buscando es eh, personas que tengan una historia para compartir, que tengan algo que enseñar para toda la gente que están eh, consumiendo el podcast en video o en audio, que tengan algo que aprender de la experiencia de esta persona.
1: Te tengo, te tengo una persona, eh, también es de Ecuador, está aquí en Miami también, él es Real Estate, eh, y él ha pasado bastantes cosas para llegar donde ha llegado, y eh, tiene muy buenas experiencias, eh, con él recordaba, con él llegué a vivir en un, un trailer, en un carro casa, y nosotros hace años, cuando recién llegué a este país, le decía, algún día tendremos un barbecue y estaremos cocinando y recordando el trailer, estaremos riendo. Y dice, o será en tu casa o será en mi casa. Y así lo hicimos. Nos estábamos riendo. Y dice, oye, estamos en mi casa. Y yo, sí, estamos haciendo comida. ¿Te acuerdas cuando dijimos hace años eso? Sí, qué vaina. También habíamos dicho una vez, él me dijo, eh, me dijo tú algún día vas a ser conocido y vas a ser grande, me dijo él. Y, y me, eso me dijo una vez, entre bromas, este, yo, no, yo sé que tu potencia es fuerte, tú eres duro, tú eres un ejemplo para mí, me decía a mí. Y me acuerdo cuando abrí mi oficina, mi primer, mi primer mes eh, compré una mesa, un escritorio y él me ayudó a armarlo. Y me dice, ¿te acuerdas cuando te dije que tú ibas a tener tu empresa, o ibas a ser conocido y todo? Estamos armando tu, tu, tu escritorio para, de tu empresa nueva. Y yo le digo, sí, es verdad, ¿no? Y me decía, tú vas a ser conocido y vas a ser grande. Y hace como, antes de la pandemia, fue quien me dijo, ¿viste cómo estás en las redes? ¿Viste cómo eres desconocido? Hasta allá vas a tener un libro y después saqué mi libro. Así que te, te lo voy a presentar y te voy a hacer que lo entrevistes para que veas todo lo que él ha vivido también, porque... Él se compró su propiedad, se compró su casa, se hizo real estate agent. Ayuda a muchas personas, tanto aquí en Estados Unidos como de afuera, para que puedan tener su propiedad, su, puedan tener cumplir su sueño, su sueño americano de tener una casa en este país. Y él, y él les ayuda a las personas, los guía.
0: Perfecto. ¿Cómo se llama él? Ricardo Lavalle. Ricardo Lavalle. Lavalle, ajá. ¿eh? Me encanta, me encanta. Ese es exactamente el tipo de historia que, que quiero poder compartir con, con la gente que está consumiendo el podcast. Eh, José, no puedo agradecerte suficiente la participación. Gracias por tu tiempo, que ese es el, no, recurso, ese es el recurso más eh, preciado que tenemos, porque el tiempo que damos no, no se recibe de nuevo. Exacto. Eh, muchísimas gracias. José, por favor, dame el plug, anuncia todo lo que tienes. Eh, para el servicio de toda la gente donde donde te pueden encontrar en las redes eh, bueno eh, más que dar los, los servicios y todo pueden pueden revisar mis
1: redes sociales que es súper fácil así como mi nombre eh, José la L de Luis, pero uso la L solamente. Es José L. Echerres, todo juntito, sin, sin, sin líneas abajo, underline, underscore, así todo junto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, ahí pueden conocer, ver lo que hago, servicios, entrenamientos, asesoramiento, y pueden ver todas las cosas mías. Pero más que eso, es este, también agradecerte por, por invitarme, también porque la gente eh, me conozca conozcan eh, tu canal también, tu podcast y también es importante porque hay personas que no me preguntan lo que tú me has preguntado primera vez que yo hablo de mi comida primera vez que yo hablo algo de mis rutinas eh, me quisiste sacarlo de las artes marciales pero no nadie sabe, todavía ni no los públicos en mis redes sociales eh, soy cinturón, cinturones en, en dos artes, entonces este, la gente no sabe cuál es, qué hay, ah, siempre me han preguntado, pero igual gracias por hacer todas esas preguntas y tener esta, con, esta conversación y dejarla grabada para que otros puedan verla, puedan aprender también, y lo más importante de todo es que les pueda servir y motivar a otros a que cumplan sus sueños, a que digan, si ese tipo con barba que de apenas lo estoy escuchando lo pudo hacer, yo también puedo si Ricardo, la persona que te voy a presentar, él lo pudo hacer y llegó hasta allá, yo también lo puedo hacer y estamos en un país donde existen las oportunidades y no solo aquí en Estados Unidos, sino que en muchos países latinos Muchas veces nos, nos enfocamos en, en quejarnos, en quejarnos, en vez de invertir ese tiempo en quejarnos, invertir ese tiempo en crear, en progresar, en avanzar. Porque si nos estamos demorando en quejarnos, en decir que no hay, que no hay, en vez de comenzar a crear, es como, es como que el gobierno no nos, da, no nos da pan. Entonces, ¿saben qué? Si el gobierno no nos da pan, déjame hacer pan para venderlo. Déjame hacer el spam más barato. Déjame ver cómo doy muestras gratis para que la gente se entere. O sea, ponerte a crear en vez de también ser uno más y quejarte de que no hay pan. O sea, cosas así, cosas así. Y estos son los programas que, que ayudan muchísimo. Estos son los, son los podcasts que ayudan mucho de, de ver lo que hace otra persona. Así que no, muchísimas gracias, Gabriel, por invitarme a Te Quiero Igual y te felicito por, por, por la iniciativa que tuviste de hacer esto de aquí y seguir teniendo invitados. Y espero que sigas creciendo, que sé que lo vas a hacer.
0: Gracias por esas palabras. De nuevo, gracias por tu tiempo. Ya lo escucharon, gente, directamente de José. Tomen responsabilidad por sus acciones tomen responsabilidad, sean proactivos en vez de reactivos, siempre presentes de mente en todo momento, siempre presentes para sus amistades y su familia, sean responsables con, con el ambiente y, y todo lo que tengan a su alrededor, tengan balance en la vida, que haya espacio y hay su lugar para todo en la vida, todo con calma y, y a su momento todo va a llegar. José, no te me vayas, ya estamos cerrando, de nuevo, no, te, no, no puedo darte las gracias suficientes, honestamente, siempre estás eh, bienvenido acá, lo que, lo que necesites de mí, um, estoy a un mensaje, a una llamada, lo que sea, siempre a la orden, José, eh, no te me vayas, entonces, problemas técnicos de, de un podcaster nuevo. Bueno, esto fue un éxito. De nuevo, muchísimas gracias a José Cherres, Aprendí muchísimo y espero que ustedes también. Y ya saben como José se toma su café, se lo toma negro en cualquier preparación, igual que yo. A mí, mi café favorito es hecho en la greca y me lo tomo negro para cogerle todo el sabor al, a ese grano del café, al café como tal, eh, no le, no le pongo crema, ningún saborizante, no le añado azúcar, ningún otro endurcante, nada. Me encanta sentir el café como es exactamente. Y por eso mismo tomo Mucaro Coffees. De nuevo, les enseño estas dos presentaciones. Mucaro Coffees, 90 Miles to Havana. Lo pueden ver aquí. Es un empaque muy, muy lindo. Y también tenemos el SoFlo de South Florida. De nuevo, esto es un café que es eh, outsourced, pero la compañía está aquí en Miami Gardens. Es una compañía local de Miami. El dueño es un, es un dueño latino, David, um, y él rostiza su café él mismo, él lo rostiza, él lo empaca, te hace la entrega. Si eres dueño de un restaurante, si eres dueño de un dealer de carros donde te gusta servir café, donde, si tienes un negocio donde sirves café, David te puede proveer. Si tomas café en tu casa a diario como hago yo, prueba Mucaro Coffees. Para todo aquel que haga una orden en el website de mucarocoffees.com, tenemos un código especial FFD. 10 p perdón, FFD10P, ojalá que esto lo enfoque, va a estar en la descripción del video aquí debajo, mucarocoffees.com. Muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias a todos por participar. Por favor recuerden, Dale like, dale share, dale follow, la campanita. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Red Circle. Busca la página de, del, del podcast, podpage.com/te quiero igual. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, prontamente en Amazon. Estamos en, en Spotify también, que no se me olvide, estamos en todas las plataformas que más me gustan. Van a ver links de Amazon eh, en la descripción también. Entren a, a esos links, por favor. Apoyen al canal. Cualquier ayuda es bienvenida. Y si tienes un negocio que te quieras eh, anunciar con Te Quiero Igual Podcast, envíame un mensaje. También te quiero igual gmail.com o utiliza las redes sociales. Siempre estoy monitoreando, siempre estoy aquí a su servicio. Así que, José, de nuevo, te quiero igual a ustedes, los quiero igual. Gracias por todo. Hasta la próxima.